1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos al podcast de Level Up, eh, ya sabéis, el programa de videojuegos que grabamos en FS Gamer, y no sé el resultado de la encuesta que preparó Aymar la semana pasada sobre a quién preferíais presentando Level Up, si a Aymar, si a mí, si al robot de Ger, a la inteligencia artificial de Ger. No, no, no lo sé, Aymar ya nos ilustrarás con cuál fue la solución de... Ganos, Ah, no Siri, ganase, sí, pero de lejos, ¿no? Ya me lo imaginaba. Estamos condenados, tío. O sea, no nos quiere nadie. Sí, ciertamente. Bueno, de hecho no, no es que ganase Siri, es que se pensaban
2: que éramos Siri,
1: <risa> es, que es peor aún. En fin, que después de una semanita de, de parón me vuelvo a reincorporar, eh, aunque desapareceré dentro de poco para ir al E3 <risa> y dando envidia como me gusta a probar todas las grandes novedades que nos presenta la Feria Angelina. Pero mientras tanto, afrontamos este programa número 21... ¿21? 21, 21. <ríe> 21 sí. Este programa número 21 de la segunda temporada. Eh, como decíamos, con este ambientillo pre pretres al que la semana que viene os prometemos le vamos a dedicar eh, el tiempo que se merece, el análisis... Se sudo iba a decir, pero bueno, viniendo de nosotros, el análisis a secas eh, que seamos capaz de dar... Eh, y vamos a centrarnos en, en comentar las noticias más relevantes o más destacadas que han aparecido estos últimos siete días, ¿no? Pues desde el anuncio de, de Payday 3 hasta la desaparición de Steam de Dead Island 2 que está alimentando una serie de rumores con la sombra de la cancelación planeando sobre él. Hablaremos de, de Witcher Blood and Wine, de eh, Witcher 3, perdón, Blood and Wine, la segunda expansión una señora expansión para el Goti del año pasado y le dedicaremos el tiempo que se merece a Overwatch, ese juego de tiros que no gusta a nadie pero que está jugando todo el mundo. O sea, no sé, no sé qué tiene. También tendremos la firma de José Carlos Castillo donde nos hablará de Xbox One Scorpion y... y el sub <risas> Y los comentarios de los oyentes. Ron Romero. Como tal, las semanas. O sea, aquí estás, tío. Tú no fallas, eres un incondicional, ¿eh?
0: ¿Qué pasa? A tope con la chavalería,
1: ¿eh? <risa>
0: Mar Fernández,
1: ha sido tu
3: cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Fue mi cumpleaños hace, hace un par de días. Ahora ya tengo... Llevo el cuarto de siglo. O sea, eres Cormac 25. Cormac 25 ahora mismo. Deberías cambiarte a actualizar tu Twitter, tío. Pero si no me dejan. no si me dejan, me voy a tener que mandar una carta al... Al,
1: al señor al, Twitter. Al
3: señor Twitter, sí. <risa> que no sé cómo se llama. <risa>
1: Y Aymar Alonso, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas
2: caballeros, pues muy bien, muy bien, cansados, ya parece que no, pero el peso de la semana se empieza a notar, pero bueno, oye, que no podemos faltar a la cita semanal de, de Level Up y ahora que parece que tengo la agenda un poquito más ordenada, pues espero
1: estar más presente aún. Bueno, ya sabes que te tocará en un par de semanas tomar las riendas del programa de l 3 Claro, mientras pues tú estás sí. en Los Ángeles, cacho cabrón Sí, ya sabes, ama mala vida ¿eh? en Santa Mónica, Venice eh... Beach y si veo algún videojuego, pues bueno pues eso es lo que toca <risa> Unos cargan la lana y otros la fama ya lo sabes, tío En fin, un programa cargadito de contenidos Un saludo de quien nos habla, Alfonso Gómez Arrancamos Bueno, estos días previos al, al E3, como siempre, eh, son bastante tranquilos, no hay grandísimas novedades. Es cierto que las compañías, eh, poquito a poco, empezarán a ir filtrando eh, la información que consideren oportuna y con un poco de mala suerte, porque en mi opinión lo considero bastante mala suerte, se acabará filtrando alguna de los grandes bombazos que nos tendrán... Eh, de paradas las, las grandes eh, para, para el E3 cruzimos los dedos y esperemos que no pase pero mientras tanto pues la industria del videojuego sigue avanzando no desde los lanzamientos que comentaremos dentro de unos minutitos a algunas de las noticias que protagonizan la sección de las noticias de esta semana en, en Level Up y una de las que más nos ha llamado la atención eh, ha sido el anuncio así por sorpresa de la noche a la mañana de, de Payday 3 y es que eh, Star Breeze, el estudio sueco, ha anunciado que han pagado la fiolera de 30 millones de dólares para claro. hacerse con, con. lo que con ponemos los derechos. ¿Derechos? para tomar una aquí sí, sí, sí. Por caldería, caldería. Efectivamente, cada vez que quedamos por aquí por Bilbo, pues eso, ¿no? A ver qué tenemos, venga, 30 millones de cejos. No nos da ni para, ni para dos potes, ¿no? Pero bueno, pues lo mismo. ¿no? Nuestros primos lejanos de Suecia han comprado por 30 millones los derechos sobre la franquicia, así que es cierto que. Eh, 505 Games, que son los distribuidores, eh, se han reservado una serie de prebendas eh, de tal modo que en el momento en el que eh, Starbreeze recupere los 30 millones que han puesto para, para comprar la franquicia eh, 505 Games empezará a facturar o a cobrar royalties no, hasta una cantidad de 40 millones de dólares, Creo, de ¿eh? haber, haber entendido si, si mal no me acuerdo bueno, mira. Eh, y otra noticia interesante es que si todavía hay gente que sigue jugando a Payday 2, eso ahora nos lo dirá Aymar, que sé que estás muy atrapado, has estado muy atrapado a este juego, estoy eh, estoy no van a estar desangelados, eh, porque Starbreeze se ha comprometido a que durante los próximos 18 meses van a seguir actualizando este Payday 2. Um, sabemos que no es el gran bombazo del año, que no es la gran noticia que estamos todo el mundo esperando pero pero bueno, ha sido una de las grandes noticias de esta semana. Eh Marte, te cedo la palabra, eh, porque sé que al 2 le tuviste bastante cariño en su momento, eh, metiste muchísimas, muchísimas horas y es de esos juegos que, que son como desengrasantes, ¿no? que están ahí, que no que no ocuparán nunca un rincón en tu oscuro corazón, pero sí en tu memoria. Qué bonito me ha quedado.
2: Perfecto, vamos. Estoy estoy soltando una lagrimilla, aunque no me veas. <risa> bueno, vamos vamos a empezar por, como decía ya, que el estripador, vayamos por partes. Dale. Eh, cuando A mí la noticia me ha pillado, vosotros lo sabéis, de sorpresa también. Cuando la hemos metido en el guión, yo, me, me he vuelto todo loco porque no, no sabía lo del anuncio de, de, del Payday 3. Eh, eh, y claro, tampoco sabía que era eran este, el, el, el estudios Starbreeze los que habían eh, comprado la franquicia o habían licenciado el juego, como quieras eh, decirlo, por esos 30 milloncejos de dólares de, de nada. Eh, claro, a mí me sonaba mucho esto de Starbreeze y digo, coño, ¿cómo me suenan esta gente? Claro, luego mientras tú soltabas tu speech me, he estado, me ha dado por mirar y digo, claro, como para que no me suenen? Eh, para aquellos que no lo sepan, Starbreeze son un estudio para mí más que consagrado y muy especialistas en títulos de estos que, como tú bien has dicho, Alfonso, no son mega bombazos, pero siempre acaban dejando un buen sabor de boca. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, está el de las crónicas de Riddick, Assault of Dark Atena, sí. Dark Atena perdón. El Enclave, de Darnex,
0: el enclave también. Enclave, eh, sí.
2: También Brothers, eh, A Tale of Two Sons sí, sí. y el Syndicate, el famoso Syndicate, el remake, bueno, el, esa especie de remake reboot del de, de Syndicate de los 90, reconvertido en, en First Person shooter que a mí me encantó. Yo no sé, hace mucho que, que hablamos de aquel, de aquel juego. Eh, no deja de ser un shooter al uso con ciertos toques, pero que me encantaba, además con una con una banda sonora, ay, no recuerdo ahora del grupo, pero bueno, brutalísimo. Y bueno, pues eso, una gente muy especialista en, en títulos, pues eso, de, de mitad de la tabla, ¿no? Si eh, hablamos en términos jurídicos, sí. sí. pero de estos que, que suelen dejar un buen, un buen pozo. Y centrándonos ya en lo que es el, el Payday 2 que es al que yo le metí más horas, tengo que decir que como título cooperativo era una auténtica maravilla. Eh, para aquellos que no conozcan la franquicia Payday de Heist, de Heist y Payday 2, básicamente se trataba de, tú con tus colegas, eh, atracar bancos. <risa> bancos, joyerías, ese tipo de de, y... de historias. ¿Perdón? El Dioni, como el Dioni dices. Sí, sí como, como el Dioni, pero un poquito mejor preparado todo sin que te pillen, ¿sabes? Entonces, era un juego que, para que la gente me entienda, emulaba mucho a, a la película Hit, la de De Niro, Pacino y Valkilmer, Kilmer, uh -huh. ¿no? en la que tú entrabas ahí a saco, eh, bueno, en este caso llevabas tus máscaras. Eh, que eso recuerda más a, sobre todo a, a le llaman body a Breakpoint ¿no? con las máscaras con las diferentes máscaras entrabas allí con tus trajes tus máscaras eh, robabas el, el banco y luego salías allí con toda la carga de dinero que te ralentiza pegando tiros eh, intentando acabar con el bloqueo policial etcétera etcétera todo esto de una manera muy resumida luego lo que era el gameplay en sí las mecánicas jugables eran tremendamente acojonantes eran muy divertidos, porque tú llegabas y entrabas en el banco por ejemplo no eh, había joyerías había otro Tipo de establecimientos, pero por ejemplo, la atraca un banco. Bueno, pues tú llegabas, podías hacerlo de varias maneras, que es o de forma sigilosa, desactivando las alarmas, noqueando a los empleados del, del banco y metiéndole cizaña a la caja fuerte antes de que ya la policía se diese cuenta y fuera en a por ti, o entrando a saco, a contrarreloj, en plan pegando tiros, todo el mundo al suelo, metiéndole caña a la, a la caja fuerte y desvalijando la. Eh, mientras de, de paso te pegabas de tiros con la, con la policía, estaba muy bien tenías que controlar mucho los, los tiempos eh, porque tú pues solías colocar me acuerdo que colocabas eh, taladros en, en las en las cajas fuertes unos taladros neumáticos, estos de automáticos con unos pies, unas eh, estructuras para engancharlo a la caja fuerte y tenías que esperar a que el taladro se cargase la, la caja para poder abrirla entonces entre tanto pues tenías que mirar, ver, mirar un poco el perímetro ver la policía que llegaba, la policía llegaba en oleadas, ¿no? en un, una especie de modo horda que todos conocemos de, del Gears of War, pues con primero las primeras patrullas, luego los, eh, los SWAT y luego ya ahí entraba, vamos, hasta Paquito el Chocolatero pegando tiros y no dejando un alma un alma en pie. Eh, era un juego bastante real, realista en el sentido de, de que aquí no podías en plan ir a lo Duque nuque o sea, te pegaban dos tiros y caías al suelo, tenías que compenetrarte muy bien con tu equipo para para que para hacer bien las cosas y que, y que no cayeses en, en, en combate. Era muy común que igual mientras eh, dos desvalijaban la caja y la llevaban hasta el coche de, de huida, pues otros dos limpiasen la la zona a base de, de abrir fuego de cobertura, o incluso con la colocación de torretas automáticas, etcétera, etcétera. O sea, era un juego con un montón de mecánicas que, por supuesto, como de costumbre, tenía ese, ese punto de, de mejora de, de personaje donde conseguías pues mejor equipamiento, mejores armas, donde te podías especializar para... Eh, eh, tienes varias ramas de especialización, pues ya sea para asaltar las cajas antes, para tener más, más capacidad de fuego, más fuerza contra contra la policía, este tipo de, de cosas. Así que todo lo que venga de mano de un estudio como Starbreeze y todo lo que sea darle continuidad a ese Payday 2 mejorando pues lo que en aquel fallaba, que era un poco... Bueno... Técnicamente no era un título tampoco especialmente sobresaliente le faltaban algunos eh, pequeños detalles para ser redondo del todo sobre todo en cuanto a la inteligencia artificial y un poco a la manera de, de entrar y salir de los edificios que robabas y tal y entiendo que si, que si se mejor bueno fue creo, ha sido un juego con, un, con bastante éxito ha habido una edición para consolas de nueva generación eh, pues no sé si una tangotti un de estas eh, con todos los añadidos y demás eh, por lo menos hasta la fecha y todo lo que venga en ese sentido vamos bienvenido sea para mí por lo menos eh, no será una de las grandes noticias del año pero pero muy contento muy contento y me ha habido una alegría desde luego
0: esto que lo junto fue la persona verdad no, 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 primera persona, es pero, un
2: shooter en primera, persona.
0: La primera eh, tercera persona.
2: No, 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 tú eres un personaje, eh, eh, puedes hacer un grupo de hasta cuatro, eh, de hecho el juego prácticamente te obligaba a buscar cuatro jugadores, yo jugaba con un amigo pero normalmente siempre nos enganchábamos con dos guiris y jugábamos e intentábamos jugar bien con penetrados los cuatro porque como dejases que la inteligencia artificial del juego manejase algún personaje de los de tu equipo, date por jodido. O sea, no te pasabas la misión ni pa' Dios. Luego, obviamente, las misiones eran progresivas. Eh, tú tenías una especie de, de piso franco donde guardar el botín, por decirlo de alguna manera, y se iban como activando contratos eh, que tú ibas aceptando, y esos contratos iban todos, me, claro... Cuanto más difícil, más premio te llevabas. Pero iban, efectivamente, en una escala de, de, de dificultad. Creo que era por estrellas, si no recuerdo mal. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Eh, había algunas misiones que, vamos, de, de una estrella igual hasta te las podías hacer tú solo porque era una tontería, saltar una joyería y salir de ahí corriendo. Pero una de tres estrellas, un banco con una caja fuerte de doble cierre de seguridad que tenías que reventar de medio, tú a saber qué manera y tal. O ibas con penetrado con tu equipo en cooperativo o no hay tu tía. Para hacer un símil y que la gente se haga una idea de lo que podría ofrecer o puede ofrecer payday bueno ofrece payday 2 y podría ofrecer payday 3 eh, sería algo así como el rainbow six six pero nosotros siendo los malos
0: esa <risa> vale. sería la, la descripción pero me imagino que el botín que capturará que capturaréis... Eh, lo repartiríais entre la banda y gestionarías y comprarías nuevas armas, etcétera. ¿no? Sí,
2: bueno, era un sistema muy sencillo, ¿eh? más básicamente más para la mejora del equipo y para la gestión del árbol de, de habilidades. Eh, lo del piso franco era más eh, anecdótico que otra cosa. Sí que recuerdo haciendo memoria, porque ya hace tiempo que no que no juego al payday 2. Bueno, de hecho, con el cambio generacional dejé de jugar porque el colega con el que jugaba se me quedó en en 360, que era la plataforma en la que jugábamos y ya nunca más volvimos a, a coincidir. Eh, pero creo que recordar que tenías eh, algunas eh, como zonas para desbloquear, pero tipo, tipo logro y tal, eh, dentro del piso franco, o sea, para verlo y poco más. Y, y ya está, eh. O sea, no, no tenía, en ese sentido, pues mira, dándole
1: un poco más de profundidad a eso en el PIDI3, pues mira, no estaría no estaría nada mal. No estaría nada, nada mal. Bueno, a ver si enseñan algo en el E3, ¿no? Aprovechando un poco la, sí, la, la coyuntura pues algún tráiler, algún gameplay o algo, estoy seguro, ¿eh? estoy seguro que algo que algo enseñarán lo que no hay es una fecha todavía, ¿eh? o sea, que me imagino que para este año no, y supongo que ya pues eh, el año que viene, 2017, con la calma, pues eh, poder disfrutarlo, ¿no? Así que, oye, o sea, ah, apuntarlo pues, en mi lista. Ad
3: Además, ha sido uno de los títulos que, al menos en PC, se ha mantenido mmm, en largas temporadas, mmm, muy en los más jugados de, de Steam y demás, o sea, que el juego tiene una muy buena comunidad detrás, y yo creo que sacarlo... Eh, Un E3 y demás, sí, es, es apuesta segura y ahora mismo seguro que va a volver a, lo, a los primeros puestos con el tema de, de la eliminación de los micropagos, que creo que es algo importante. Sí, no sé si también. Hubo, hubo polémica con, e, con ese tema, que dijeron al principio que no los iban a no, no iban a hacer nada, ningún ningún modelo de negocio así y al final lo llevaron a cabo, ahora, ahora los quitan, o sea, yo creo que, que, que la gente va, va, va a estar contenta.
1: Bueno, y si hay un juego que nos, nos tiene contentos, que es este Payday 3, nos vamos a uno que no tiene muy buena pinta, la verdad, eh, y es este de island 2, y es que eh, usuarios de NeoGAF esta semana han descubierto, eh, fijaos también la gente eh, como ese, pero bueno, ha descubierto que el juego ha desaparecido de la biblioteca, pero luego, trasteando y demás, eh, sigue existiendo en la base de datos de Steam. Entonces, pues ya, ya sabéis, empiezan lo, los rumores, ¿no? Eh, sobre todo, planea mucho el rumor de, de cancelación. Si recordáis, el estudio que en un principio se estaba encargando del desarrollo de esta segunda entrega de DiceLand, era la gente de Jagger Entertainment, que eran los creadores de Spec Ops The Line, ¿no? De, de Spec Ops The Line, efectivamente. Pero, y, bueno, pues parece ser que Deep Silver no estaba muy contento con la deriva que estaba tomando el, el juego y decidieron fulminarse al estudio alemán y le pasaron el testigo a la gente de Sumo Digital. Eh, eh, hasta hoy no se ha sabido más. Sí que es cierto que, que, como todo, se oían cosillas como que Deep Silver no estaba muy contento en general con no solo con el trabajo de Sumo Digital, que me imagino que tampoco es que pudiesen hacer mucho, eh, porque llevaban unos meses con, con el juego entre las manos, eh, pero en general con, con el estado del juego, ¿no? con, lo que se había, con lo que había dejado Jagger y, y demás. Y, y claro, ahora de repente eh, unos usuarios descubren que Steam ha fulminado el, el, lo que es el juego de la biblioteca, de la búsqueda de de cualquier usuario para realizar una pre-reserva y demás eh, pues ha terminado de, de, de hacer saltar las alarmas en mi opinión eh, nunca ha tenido muy buena pinta este Death Island 2, yo no. cuando vi el, el tráiler en el E3 creo recordar creo que fue en la conferencia de PlayStation de no sé si el año pasado o hace dos años que salía bueno supongo que os acordaréis con eso de que un poco de humor un tío haciendo footing sí. con música sí, así como sí, muy, sí, sí. muy ligera y tal eh, no sé, no sé, me daba esa sensación en que estaban entre una especie de Dead Rising eh, conoce de Island, ¿sabes? Y, y como que no le sentaba muy bien. Y algunas cosas que se vieron, algunos gameplays y tal, pues tampoco, tampoco a mí me levantaron un gran entusiasmo. Y, y sinceramente, no sé si lo mejor que le puede pasar a este juego es morir antes que convertirse en un zombie, tío. Eh, que bien traído, ¿eh? sí, creo que se enseñó también en, el,
3: en el, la Gamescom de de 2014.
1: Sí, bueno, pues en Gamescom no me acuerdo dónde dónde lo vi. No
3: sí, y lo que no, sí, sí, se enseñó en e tres, pero luego que se, me parece que se vio jugable en la Gamescom, sí. eh, estaba anunciado para, para, para 2015, pero cuando cuando se vio estaba bastante verde en comparación al que sería su competidor de, de los creadores originales de Teclan que era el, el Daily Light. Sí. Mm, eh. Yo lo que no sé es si, bueno, suena, es verdad que huele por todos lados a cancelación, pero también podría ser una, una reestructuración del proyecto. Que vieron que, bueno, que, que, le, que iba muy rana, que los de Teclan se le había adelantado y Dileland tenía mucha mejor pinta y, no sé, a lo mejor han querido darle una vuelta de tuerca, a lo mejor en este 3 pues, eh, lo presenta con un, con un lavado de cara, no lo sé si pensáis en esa posibilidad o algo.
0: Bueno, a, a ver, No, a ver, es que yo... A mí la verdad es que cuando vi también el tráiler me, me olió bastante a, a, a que no pegaba, a que no pegaban mucho el tema de, pues eso, ese, ese toque de humor, eh, humor negro que tenía el tráiler, no, no le pegaba en absoluto. A mí no me gustó, desde luego para nada. Y es que se juntó también con esa... Eh, ese repunte de juegos de zombies que, que lleva pasando desde hace un montón de tiempo, y que lo que tú decías Cormac también estaba el tema del Daylight que para mí tiene bastante más calidad que, que el, el The Island. Y... Espera, espera,
2: espera, espera. No, no estamos mezclando. ¿Estáis, os estoy
3: refiriendo al Daylight, ¿no? Al Daylight, no. sí, el Daylight. No, el Day Daylight, no el Daylight. Sí, Daylight, sí. Daylight, sí. sí,
0: sí. No estamos hablando del Daylight? Island. Sí, sí pero. Island.
3: Claro.
0: Pero es que hay dos juegos, Daylight y Daylight vale, no, es, sí, vale. Sí, es verdad es verdad es verdad para o
3: sea, es... que nuestra, nuestro nuestro speaking list de, de, de yeah, España es, es eh... verdad es
0: verdad es verdad yo hablaba del daylight o sea el de el de el, el de zombies tecla, sí, el de zombie parkour sí pues el zombies ah, parkour efectivamente pues yo creo que daylight. yo creo que ese juego le hizo una sombra bastante salvaje al al Yath island y, y yo creo que fue lo que pasó cogí los desarrolladores y con este valle pues han querido, eh, no sé, guardarlo en el cajón de los proyectos futuros para poder darle una vuelta de tuerca y poder sacar un producto que se ajuste un poco más a, a algo como este Daylight, ¿no?
3: Sí, exacto. Daylight. Day Day oh, bueno, Day
0: vale. el de Zombies Parkour. Vamos a, a partir de ahora se va a llamar el, zombie el de Zombies Parkour. El que vas pegando luz, luz. por los
3: tejados. Luz Muriente. Luz Muriente, ya haces la traducción, ya está. Pues
2: es que vosotros habéis dado con el con el punto clave y es que al final el acordaros lo has dicho tú Cormac el, el Dita Island el Dita Island primero era de Tetsland que son los mismos de este Dying Light del que estábamos hablando, el de zombies de parkour como dice Rulo, y ese juego fíjate que a mí no me gusta nada el, el género zombie, ni en, ni en cine, ni en, ni en series, ni en videojuegos pero me recuerdo que el Dying Light me tocó a mí la, hacerle la cobertura y hacerle la, la review y era un juego enormérrimo o sea, aparte de tener un mapa gigantesco todo el tema del parkour lo habían encajado de una manera magistral, que mira que daba miedo, es cierto que por momentos podías pasear como decían, ¿no? Antes podía una ardilla pasearse de, de la punta a punta de España de árbol en árbol pues en el Dying Light pasaba lo mismo, pero tú de tejado en tejado, no hacía falta ni que te toparas con, con un puñetero con un puñetero zombie eh, pero estaba muy bien, era un juego increíble cuando llegaba la noche, se multiplicaba la dificultad por mil, o sea, tenías que salir corriendo a un refugio, era, era impresionante y yo creo que ante eso eh, y el cambio de manos que ha sufrido la, la franquicia, en este caso ya hablo de Detailand, eh, como bien ha dicho también Alfonso en principio, yo creo que han preferido sacrificar al monibundo antes de sacar un bodriete que no se va a comer ni un, ni un mojón, más aún teniendo en cuenta que estamos ante un mercado sobresaturado de juegos de, de videojuegos, o sea, de videojuegos de, de zombies, perdón. Es
1: que sí, yo... no, sé, no sé, a lo mejor... Eh están haciendo una reestructuración muy tocha, ¿no? Y, y nos estamos encontrando ante un juego completamente diferente, incluso a nivel de concepto, que no tiene nada que ver con aquello que se enseñó hace un par de años en E3 y en Gamescom, con aquello que obviamente heredaron, heredó Sumo Digital de, de la gente de Jagger, y bueno, pues han decidido darle una vuelta de turca, pero claro, yo también entiendo que Deep Silver, los productores digan oye, hostias, esto... El dinero no, no, no fluye no, no, no fluye como el agua, ¿sabes? Que abres el grifo y cae, y cae, y cae, ¿no? Entonces... Oye, Alfonso, una pregunta, perdona. Eh, sí.
2: El lanzamiento de... Porque Deep, Deep Silver no deja de ser una distribuidora. El, el efecto y el lanzamiento de Homefront de Revolution puede haber tenido algo que ver. A nivel de cifras, me refiero. ¿eh? Ya sé que los juegos no tienen nada que ver. Pero es que Homefront se pega un guantazo como un piano. Entonces, ¿puede ser que Deep Silver también
1: haya regulado precisamente por tema económico? Sí, claro, Deep Silver hace distribuidora pero también es productora entonces eh, es, es, es muy probable que, que esto también haya ayudado efectivamente Homefront 2 no no olía bien en ningún momento y, y se terminaron de confirmar muchas de, de las sospechas eh, al respecto del juego, pero y, y, y esto ha podido hacer probablemente que, que Deep Silver esté con con las orejas tiesas, ¿no? Pero claro, es que son dos años de desarrollo y, hostias, tirar a la basura dos años de trabajo y todo ese dinero invertido, pues bueno, a lo mejor lo prefieres, ¿no? Ya has, ya tienes tu imagen, entre comillas, tocada y dices, no voy a terminar o no voy a quemar una franquicia como de Dice porque, en cierta medida, es una franquicia relativamente querida por los amantes del género zombie, o sea, no fue un mal juego. El de Island, ya hace poco han sacado la Complete Edition, o ¿no? no sé qué historias han sacado. ¿sí? Ahora mismo, sí. ahora mismo, ahora mismo acaban de sacar tanto del D
2: como del D Island Riptide, acaban de sacar eh, las eh, La Complete Edition está, eh, sí. ¿no? ¿no? Sí, bueno, una cosa de estas, porque además me acuerdo que Antonio se puso en contacto conmigo acordándose de las Definitive Edition. La Perdón. Definitive Collection,
3: eso, ese es el nombre. A ver, el juego Definitive edition.
2: Tanto de uno como de como de otro. y eh, Antonio se acordaba de que al rip Riptide también le di yo, que no sé qué cojones, paséis a mí los juegos de zombies cuando no me gustan, pero bueno, queréis queréis que lo pase mal. Eh, y me acuerdo que se puso en contacto porque efectivamente los, los medios estaban poniendo, vamos, los medios, perdón, la distribuidora se estaba poniendo en contacto con los medios para, pues, para avisar de que estaban mandando estas Definitive Edition de, de los dos primeros ¿Te lo vas a comer ahora también? Eh, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa sí. es que no sé cuál es el que me... me pues, cuando, no sé cuál llega y cuál es el que me va a pasar, este Antonio. Yo en su día eh, jugué al Riptide, que estaba muy bien, Eso me gustó mucho las cosas como como son, eh, como juego, ¿eh? O sea, intentando ser objetivo dentro de mi propia subjetividad, intentando ser objetivo y que no me gusten los zombies. Eh, a mí el Riptide me pareció, hostia, cuanto menos curioso, estaba un, un buen juego. Y no sé si el que me harán llegar será el primero o el, o el Riptide, pero ya, ya habiendo jugado el Riptide, pues casi prefiero oye que me que me den el Detail and Definitive Edition y así, mira, tengo ya el, el primero para hacerme ya una idea global de, la, de toda la saga en sí, ¿no? De los dos títulos.
1: Sí, no sé, a ver, yo creo que entonces puede que los tiros vayan por ahí. es una Es una franquicia que que a Deep Silver no le ha ido mal, eh, acordaos la expectación que levantaron con, con el primero, con aquel tráiler además, que era bastante espectacular, con aquella música entre melancólica y demás. Marcha Estaba, atrás, sí. Marcha, sí. Atrás, marcha atrás y ¿sabes? marcha sí. adelante a la vez. muy sí. guapo, ganó, ganó muchos premios ese tráiler de hecho, en diferentes <risas> eventos y festivales, y, y, y luego el juego pues, eh, cumplió las expectativas. Entonces, claro, cuando tienes una saga, una franquicia tan interesante entre las manos, eh, lanzar un producto que te la puede quemar, eh, pues es bastante peligroso. Y es algo que a lo mejor, pues mira, no había caído en eso. A lo mejor mmm, Deep Silver ha dicho, hostias, ya hemos quemado Homefront, que no tiene nada que ver eh, la franquicia con The con Island, pero bueno. Era una franquicia interesante, no vamos a terminar de liarla con, con esta y vamos a tomarnos nuestro tiempo o cancelamos el juego o vete a saber
0: qué no pues yo yo lo cancelamos. veo
2: yo lo veo el sí, Dead Island, Island 2 va a llegar
3: pero ya en vez de zombies van a ser dinosaurios
0: efectivamente <risa> es que es, los dinosaurios son los siguientes zombies sí, no, pero... Para eso, pero si
3: para, para eso ya tienen al al ark eh, que está en Steam, que lo estaba, lo estaba petando. Yo claro, creo vas, que... Vas sí. Para Zombies ya tienes cualquier otro, cualquiera de los otros 18.000 títulos de Zombies que tienes en el mercado.
1: Va a tener sí. estética Minecraft, que no tenéis ni idea, joder.
3: Yo, yo creo que... Pues fíjate, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Raúl con el tema de con el tema sea. del humor. Con el tema del de humor que... ¿Estás de coña? A, este a
0: mí de, ese, ese rollo me saca sí, del juego. Pero,
3: ¿sabes, qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que el primero la cagó en, en una cosa. Eh, la cagó en que se presentó Incluso ya no solo con el tráiler dramático, sino en el juego se presentaba se presentaba con una, una premisa bastante seria, bastante dramática, y luego tú en el juego no, no te sentías de, de ninguna manera que estás en un título serio. O sea, sí, se, se no, intentabas no. tomar tanto en serio, pero eh, resultaba cachondeo puro llevar a una señora con tacones, pegando taconazos y machetazos a los zombies eh, nada más empezar eh, a lo loco. O sí. sea, era un juego para jugar en cachondeo.
1: Sí, 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 no te sí, sí, no sí. lo podías ah, tomar
3: en serio y el ah, multijugador cooperativo ese tan fantástico que tenía no ayudaba en nada, o sé sea que yo creo que se lo lleven por el tema de, que digo, hostia, pues venga no nos vamos a dejar de tomarnos en serio porque estamos haciendo un poco el ridículo eh, de llevarlo por el tema cachondeo yo creo que era era algo aceptado eh, Poncho,
2: dime, no no, es, no escupas hacia arriba, a ver si te va a caer en la cara, ¿Qué? ¿por qué? busca en Google Island Retro Revenge, a ver qué te sale ¿Qué has dicho tú, que, que has dicho tú que va a tener estética Minecraft. No la tiene, pero busca. Y esto es, esto es de Deep Silver. Eh, el juego ha salido hoy, día de grabación de, del podcast, uno de, de junio, junto con el resto de las ediciones eh, definitivas de.
3: de, claro, de, de, de ah, sí, el, el Reto Revenge y el Riptide y el original. Eso es.
0: Eso, claro. madre, mía, madre, mía. Yo es que, madre mía.
2: Es imposible tomarse este juego en
1: serio, por Dios. No, no. <risa> bueno, sin más, solo la, ese comentario. Bueno, en fin, que, que tiene que tiene mala pinta por lo menos la continuación, la, la recepción inmediata, yo creo, de esta segunda entrega. ¿eh? Yo me inclino a lo que hemos comentado, que, que se lo esté repensando muy bien Deep Silver, le esté dando incluso margen de maniobra a Sumo Digital para que asuma todo el control creativo y vengan con otra nueva idea y, y a ver qué pasa, sería una pena. ¿eh? Yo tengo que decir que tampoco, al igual que P&D, tampoco es que... Levante, me levante grandes pasiones pero sí que conozco mucha gente incluso tú, Rulo que disfrutasteis con... <risa> <True> Rulo! <risa> True Rulo, True Rulo True ¡Malditos! Eh, que disfrutaste con, con este juego entonces pues bueno, oye bueno, y a sí ver. Que los, zombies, los zombies gustan a mucha gente, ¿no? Sí, una,
2: sí. una pequeña apreciación eh, Poncho eh, eh, una de las grandes eh, críticas que yo creo que todos hemos coincidido hacia Homefront de Revolution que si te fijas, ha tenido eh, tiene en su desarrollo ciertas similitudes con este Titan 2 eh, es que el hecho de que haya pasado entre tantas manos es verdad que lo de que lo de Homefront ha sido un poco más caótico pero que haya pasado entre tantas manos para acabar para, para acabar en las manos valga la redundancia de los británicos Buster Studios, le ha, le ha penalizado mucho, y muchos críticos hemos coincidido en que unos cuantos mesecitos más de desarrollo no le hubieran venido nada mal al juego Así que yo me creo que Deep Silver, viendo, visto lo visto, diga, coño, pues a estos de Sumo Digital vamos a darles más tiempo. ¿Y lo que dices tú? Pues oye, una idea nueva, un, un nuevo enfoque para el juego o simplemente un desarrollo mejor para pulirlo. No lo sé, pero me lo creo o sea, y, y me concordaría con, con, con lo que está pasando con, con, los, con los últimos juegos de Deep
1: Silver. Sí, sí. Eh, puede ser, en fin que tocará esperar a ver cuáles son los, los próximos movimientos y bueno esperemos que, que el juego pues no, no se cancele si os parece chicos, eh, hacemos una pequeña pausa musical mmm, tomamos aire porque ya de aquí casi casi que no vamos a parar, vamos a hablar un ratito de, de Witcher 3 Blood and Wine y después lo prometido es deuda, Overwatch eh, Raúl y yo nos iremos de aquí y ya volveremos la semana que viene ya no sí. no
3: yo, yo también me voy se queda Corma a, 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 a ver quién le para bueno pues, eh, me dejáis Korma. y llamo a unos colegas y tal
2: para no quedarme o sea, solo. Para, pero... para cuando publiquemos el podcast ya la gente ya habrá visto las siete caras de review que se ha cascado el chaval Joder. para no ver watch
0: nada pero
1: Antonio ha metido ha metido tijera y lo ha dejado en una frase está muy rico <risa> <risa> me
0: encanta me encanta <risa>
1: Venga, un descansito, vale. Y le, le metemos mano al, al Overwatch, nunca mejor dicho, que viene con polémica, además. Bueno, pues eh, seguimos aquí en el programa número 21. vaya cagado que tengo porque estaba apuntado. Programa número 20, se me va a la cabeza. Programa número 21 de la segunda temporada de, de Level Up. ¿Quién nos lo iba a decir, Aymar, aquella vez que decidimos que retomábamos esto, que íbamos a hacer tantos programas, eh? Ya te digo. ¿No? Ya te digo. O sea, yo creo que nadie daba un duro por nosotros. No, ni
2: yo tampoco, por, por no, ni, ni yo. El, el único que daba un duro era yo. Porque, si no, porque tío. si no, no me hubiera comprometido. Y vale que me estoy tirando flores a mí mismo, pero <risa> una vez que puedo, lo hago. Yo ya sabéis que otra cosa no, pero si me comprometo, macho. Bueno,
0: si vamos a empezar a pagarte con galletas de, de cacahuetes.
3: No, no, le mandáis juegos de zombie y ya está.
0: Y, y Musous. Y Musou's. Sí, y Musou's. Sí, sí. Madre mía. Es tan bueno canalizar los Musous viendo la carátula solo. Efectivamente, cállate,
2: sí. cállate, Raúl, que el otro día me acordé de ti. El otro Joder. día no. hoy no sé cuándo ha sido. Qué ¿con, qué, ¿Con qué juego? Ah, con el de las tortugas ninja. Que de hecho hemos
0: hecho un artículo en. Sí, en, yo no puedo, en, matar, o sea, que... Ya lo
2: tiene. En FS Gamer. Eh, hablando de, de Platinum y de. Y de sí. es sí, la, sí, ¿no? la, ¿no? la caída del Imperio Romano que ha sido Platinum. Eh, y me ha hecho mucha gracia porque leyendo creo que eran alguna review en Metacritic decían que para analizar el juego y para saber lo que da, lo que, lo que ofrece y demás con haber visto un vídeo en Youtube hubiera, hubiera
0: bastado, y digo, coño, esto lo ha escrito Raúl, fijo
1: tiene la review pero ahora, ahora mira, ya, ya que hemos abierto el Kit Kat, eh, vamos a aprovechar porque sí que conozco bastantes personas que se han llevado una decepción Buah. bastante profunda con el juego. Y a yo, mí me habéis yo... ahorrado un dinero porque me lo iba a comprar, ¿eh? Yo también, tío. O sea, a ver, yo no voy, a, no voy no no. a decir que me decepcioné, que me he decepcionado hasta niveles insospechados. Eh, bastante tenía con la putada que me pasó con The Witcher 3, que ahora comentaremos y eso, Raúl, cuando hablemos de Blood and Wine. Uh -huh. eh, pero... Pero no me esperaba este desastre, o sea, viniendo de, de Platinum que venía de hacer el juego de Transformers bastante competente, todo hay que decirlo, pues yo me imaginaba que vale, no van a poner todo su esfuerzo y todo su genio creativo eh, como pueden hacer a lo mejor con los con los Bayonetta, por por citar a alguno de sus de sus grandes juegos o eh, ah joder, lo tengo en la punta de lengua, ya me saldrá otro eh, otro de estos juegos de, de Platinum propios. El eh, sí, no, pero eso era también otra licencia, joder, ya me saldrá el otro, bah, luego me saldrá cuando estemos hablando de otro juego. Eh, sí que esperaba que hiciesen algo algo un poquito más, más más, a la altura, tío, y es que aquí se ha visto que... banquis,
2: Bayonetta, Banquist, Banquist,
1: vale. Ah, el Banquist, sí, ese juego que duraba tres horas, eh. Sí, duraba tres horas, tío, pero hostias, era bastante... ¡Es porque ibas muy rápido! Bueno. Y, <risa> y yo no me esperaba esto, yo quiero pensar que, que se debe a, a la cercanía del estreno de la segunda claro, película de las Tortugas Ninja claro y, y ¿Qué, Activision qué, qué periodo, ha dicho, eh, chavales, venga, rápido, 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 que tenemos que aprovechar el rebufo de, de la película para, para vender todo lo que podamos y eso ha salido un castañón infame. Desde un tiempo hasta aparte, parece que Platinum Games solo se dedica a hacer juegos de serie B. No, pero hostias, a ver, juegos de serie B, tío... El, Oye, eh... pero tiene el
2: Skybound ahí para 2017, que, que lo digo dando Palmas.
0: Que lo digo desde el, desde, el, desde el buen punto de vista, o sea, quiero decir... Desde cariño,
2: desde cariño. A no, mí
0: Transformers me pareció un juego de serie eso... B, sin embargo, de bajo presupuesto, pero bastante potable para lo que podía haber sido. Joder, Imagínate... que
1: veníamos de unas mierdas de juegos de Transformers infumables, tío. De aquellos de Blue Moon, creo que se llamaba el estudio, que eran infames. O sea, no sé ni cómo les habían dado sí. la licencia para desarrollar sí.
0: eso, tío. O sea, War for Cybertron, que se fue el último gran juego bueno de, este de bueno, Transformers, ¿no? eh, los demás han sido auténtica bazofia y yo cuando sacaron este juego Transformers se me abrió el culo, dije, ¡muy! encima Platinum Games, y oye dentro de lo que, de lo que es eh, el juego y la licencia eh, tiene detalles como las voces originales o las músicas que joder, que para cualquier mitómano de, de Transformers, pues es de agradecer y cuando han tocado una franquicia como las Tortugas Ninja, que para todos los que tengamos 30 años para arriba pues eh, les brilla los ojitos es cuando, te pones, claro, te, cuando te ponías al frente de esta máquina con cuatro sticks para jugar con cada uno de los cuatro personajes pues claro, te tocan las tortugas ninja, te hacen esto y dices tú, the fuck Sí,
1: sí, a ver, yo creo que esto es un tropezón muy serio para Platinum, porque Platinum, una de las imágenes que estaba vendiendo al exterior, sobre todo en Occidente, era un estudio que podía encargarse de múltiples desarrollos, porque, bueno, eh, no son un estudio muy amplio, pero sí lo suficientemente grande como para afrontar diferentes desarrollos de diferente envergadura y, sobre todo, aceptando lo que se dicen las propias licencias, ¿no? Es decir, oye, mira, tío, eh, licenciame esto, yo me encargo de hacer el desarrollo... Y estaban haciendo cosas, pues lo que tú dices, tío, a lo mejor eh, no tanto serie B como lo que decía Aymar de un payday, ¿no? De mitad de la tabla. Un juego que está ahí, tío, que es para fans, no, que es, es para, para nicho y que, y que y que al fan le va a satisfacer eh, sus demandas, porque va al cumplir con los cánones, por así decirlo, y a alguien que a lo mejor se acerca y lo juega. Yo no soy, yo lo admito, no soy muy fan de Transformers, ¿no? Pero oye, pude probar el juego de Transformers de Platinum Game y dije, hostias, tío, eh, esto ¿Está no, no, es, no está malote. Pero claro, o sea, ves, ves la mierda esta que han hecho con las tortugas ninja y, y, y es un problema para Platinum, ¿eh? O sea, es un problema bastante importante. ¿eh? Oye, porque y no puede sí, ser. No, en serio, ¿eh? Una
2: pregunta, ¿no puede ser que estén muy centrados en terminar el desarrollo de Skillbound y hayan pasado del juego, le hayan dicho Activision, sí, sí, toma, toma aquí tienes un jueguito claro, de las Tortugas Ninja... Pues
0: sería una de las peores decisiones que ha podido tomar un estudio de desarrollo, macho. O sea, yo solo me paro a pensar y llego a la conclusión de que, de que han sido conservadores.
1: Yo creo que, a ver, eh, me parecería muy poco profesional por su parte la que afronten un desarrollo para un tercero y luego estén metidos en Scalebound, que estoy seguro que es su, su juego estrella, obviamente, y, oh, y me imagino que, que Microsoft que tiene que estar que metiéndoles, metiéndoles pues las gomas, todo lo que puedan, porque necesitan necesitan algo, algo muy tocho, exclusivo, como sea, lógicamente me parecería muy, profesional, muy poco profesional por su parte y yo me inclino más a lo que dice Rulo que es la presión de hey, chavales, chavales, que esto es un jueguito para salir al paso, que queremos hacer dineros porque salgamos, sacan se sale una película de las tortugas ninja. Claro, y, exacto, sí. Ya. Sí, y la primera de las claro. ya era mala, la segunda no me lo quiero imaginar. Joder, pues vi el, bueno. Vimos el tráiler, no me acuerdo qué película fuimos a Berrulo y yo Uy, al sí. cine, sí. Eh, dieron el tráiler y era para salir corriendo. O sea, me acuerdo que... No me Dale. acuerdo si, si era... Si era sí, o la, o la de Rulo. Steve sí, o sea,
0: hacer el, el, el jugador de Joker, el, el... el de C J F Casey Jones, creo que se llama el jugador de Joker. No, ya no me acuerdo ya. Eh, vamos, que es que yo lo vi y dije, joder, si trabaja flecha verde, coño, tiene que ser bueno. No sé, me acuerdo que,
1: <risa> que estábamos viéndolo, tío, y no sé si fue mi sí. novia o la de, o la de Rulo que, que dijeron Nos dan miedo, tío, las tortugas ninja, porque es que bueno, pero no. Te... Bastante
2: pero malos, pero no, que no te inventes novias, anda, que fuiste
0: un par de muñecas Sí, pero esa fase de esa fase recuerdo, que me da miedo, eso sí que me da sí,
1: alguna de las dos lo dijo, tío, no me acuerdo, y me estuve descojonando un buen rato. Yo quería preguntar algo, algo
3: similar, o sea, ¿no creéis que haya habido, porque esto es muy raro, ¿no creéis que haya habido ahí maletines, presiones, o oye, que por están de sea, moda no. ahora por el tema de, la, de las no. películas, sacarlo y meterlo, o alguna subcontrata o algo que no la hayan diseñado ellos, sino algún... Alguna o ¿no? algo, yo pues, que claro.
0: Un ya, total, ¿no? O becarios, pueden ser los becarios. Pero todo el mundo tiene que aprender, ¿no? Pues, que igual han contratado a gente y les han dicho, venga. Claro. A mí tienes el juego de Tortugas Niña, pero, joder, no se juega con el sentimiento de los niños de ha, 30 años.
1: Les han pagado con galletas y café, yo qué sé. Joder, es que Platinum, tío... Eh,
3: tiene
0: talento de sobra, macho.
1: Eh, tiene talento y, sobre todo, tiene mucho nombre. Eh, quieras o no, eh, sus juegos son... Son referente, ¿no? Y tienen un par de títulos que están mm, en el top de mucha gente. Y, y claro, eh, eh, viendo, entendemos todos que el... Eh, fíjate, incluso han salvado el Star Fox ellos. Es que es verdad, joder. Es que, es que entendemos que que no van a poner el mismo cariño eh, con, eh, en un Tortugas Ninja que en un Skillbound. Pero, por favor. En fin, tío. Si Vamos un rato
3: aquí con el Tortugas que no estaban en el
1: guión ni hostias. Sí, así es cuando salen mejor las cosas, tío.
3: Oye, ¿se habrá retrasado el Skateboom por culpa de esto?
1: Bueno, ¿te, ¿te imaginas? Me Madre mía. <risa> <risa> <Eliminate con firmet. risa> sería, sería la bomba, bueno, no sé. En fin, tengo muchas ganas, eh, de. De ver el Scalebound, porque yo creo que sí que van a enseñar algo este año Microsoft. Que además, por cierto, ya lo comentaremos la semana que viene, pero que ha, creo que ha anunciado una conferencia de hora y media, tío, ¿no? O sea, una, una barbaridad de, de minutos de, de, de conferencia. Son
0: Ahí. los primeros, ¿no? En salir. O sea,
3: que si sí. están Microsoft, bueno,
0: Sony y Nintendo.
1: El año de el domingo. Sí, pero si duran duran dos horas, más o menos.
3: La de Sony son en ser dos horas, dos horas y. No, oh, pero. Pero, Ellos, pero
1: bueno. Es que, a ver, yo. Yo sabéis que este, esta generación he vendido mi alma a PlayStation, pero sí, sus, yo conferencias, también. sus conferencias suelen ser, por un norma general, infames. Ya no vamos a quemar el tema, ¿eh? ¿vale? La, la semana que viene hablamos de, sí, mejor, de las ¿no? conferencias de PlayStation, de Microsoft y, y compañía. Y eh, sí, este era el momento en el que íbamos a hablar de The Witcher 3 Blood and Wine, pero como lo hemos quemado, Rulo, tío, te vas a tu casa, hablamos vale. otro día. No, vamos a hablar un poco de, de la expansión, de esta segunda expansión de... Del, del considerado por muchos y por el Fantasy Us Game Festival, sobre todo, y ya está, con bueno, eso ya está todo hecho el juego del de, de año pasado, el GOTI del año 2015, eh, que um, eh, se ha tomado su tiempo para salir con algún pequeño retraso y que pues eh, como todo el mundo esperaba y creo que, que nadie dudaba, atesora tanta o más calidad que la entrega principal. Eh, no solo porque incluso la gente de CD Projekt, ahora Raúl nos explicarás mejor, eh, se ha permitido mejorar temas como la animación, por así decirlo, el agua y demás, que eran cositas que, que a lo mejor eh, en, el en, el, en el juego principal pues eh, no, estaban, no cumplían al 100%, al 100% eh, pero es que además han añadido unas 30 o 40 horas más de juego con sus misiones secundarias y un nuevo escenario que si, que yo solo lo los sé o lo tengo en mi cabeza por las novelas y siempre me lo he imaginado como una especie de, de Toscana en el universo de, de The Witcher que debe de ser una auténtica, una auténtica pasada. Y dicho esto, pues, Rulo, todo tuyo, háblanos de la trama, háblanos de, de, de todas las novedades, de, de lo que quieras.
0: Bueno, eh, efectivamente, eh, estamos hablando de un nuevo escenario que entra en juego dentro del mundo de, de The Witcher Toussaint. Eh, sí, es Toussaint. Sí, lo has descrito perfectamente, Alfonso. Es, es una toscana, pero con ese toque francés super colorido todo, unas campiñas y unos sí, sí, ríos. Es en que en las novelas era la bomba, tío. O sea, como me lo imagino, es... es pues lo han, hecho, le han, lo han hecho tal cual. Es que el amor que tiene Ceder por su producto... Pocas compañías lo tienen, contadas con los dedos de una mano, y eso, y eso se deja notar. En cuanto a la historia, pues, a ver, empieza de una forma muy sencilla. Vemos un tablón de anuncios con un anuncio, un contrato de brujo, y a partir de ahí se desencadena absolutamente todo. Viajamos a la tierra de del vino, que es Tusán, y, y bueno, se empieza a desgranar poco a poco, como solo la gente de Bucha sabe contar, la historia de del lobo blanco, ¿no? De Giral de Ribia. Eh, el ambiente que se respira en Toussaint es, es francés. Los nombres hacen alusión a, a Francia, a los franceses. Son nombres franceses, aunque hay algún alguno como Ramón que aparece por ahí, que bueno, oye... Uno que se ha colado Andorra. Se, se, ha, podido, se ha podido colar, pero bueno, que respira ese ambiente, ese, ese tono francés que le sienta muy bien. También hace, hacen alusiones a, a los mitos artúricos. Aparece por ahí el nombre de, de, la, de la dama del lago. No es ningún spoiler, esto es simplemente lo que lo que va apareciendo según vas empezando a jugar los primeros minutos y, y ya según van pasando las horas de juego te empiezas a dar cuenta que, que sin, sin querer te has empezado a desperdigar haciendo contratos de brujo, matando a más bestias subiendo más nivel y, y un montón de historias que, que, hace, que hace que The Witcher sea The Witcher eh, lo poco que yo he podido jugar ahora eh, lo poco ir si llevas como 9 <risa> horas,
1: no,
0: lo, lo que he jugar Bueno, estamos hablando de que el juego, la expansión sola en sí misma son unas 20-25 horas. O sea, es, es una barbaridad. O sea, de hecho, el juego es autoconcluyente. O sea, la expansión es autoconcluyente, evidentemente.
1: Ya, eso me, una, me llama la atención. O sea,
0: para puede... que os
2: hagáis una idea, es la, dura, es la duración completa más o menos del Confront, del, del nuevo o sea, que, que, es, se supone, que se supone que es de mundo abierto también,
0: claro. Sí, sí, y es que se ha permitido, permitido el lujo CD de Projekt de lanzar el juego eh, en, en, físicamente, con un código físico, pero con una edición especial, con 150 cartas físicas de WIND y con las instrucciones de, del juego de WIND para que tú puedas jugar. Algo que, Alfonso, tú y yo ya le daremos cuando vengas aquí al Ludus. ¿eh?
1: Hombre, eso lo sabe, vamos. Ya nos hasta echaremos unas
0: partidas al WIND y, y, bueno, la verdad es que es, es amor por los detalles. Y ya lo poco que podéis jugar, como decía... Eh, pues ya me he topado con una dicotomía, con la típica dicotomía en cuanto a tauromagia, pero llevada al mundo de, de The Witcher, que me ha dejado totalmente ojiplático. Sí. Y, y también eh, toques de la película Seven.
1: Sí, porque dicen que, la, que esta segunda entrada, por lo que he leído, o sea, esta segunda expansión, es como un pelín más creepy, ¿no? Más oscura, más, sí. más, más tenebrosa. A ver, ahí está, te, enga te, engaña, te engaña, ¿no? Perdona, el rulo por porque es como muy colorido el escenario y los ambientes, pero de repente lo que es la historia principal o, o las situaciones que te planteas son como es un pelín eso, ¿no? Eh, macabras o grotescas, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. De hecho, eh, ese contraste que te puede chocar en un principio, porque de verdad, Fede, si algo define a, a la región de Toussaint, es, es color, es colorido, eh, es, está vivo, o sea, es una pasada, de verdad. Es increíble ver cómo vas andando y hay mucho más eh, bosque frondoso los árboles están más cercanos cuando te metes en una arboleda no están tan espaciados como había zonas en, en las demás regiones, aquí están mucho más cerca y eso hace que se vayan colando eh, esas briznas de, de hierba que se ven flotar en, los, en el aire, esos efectos de luz que, que se abren hueco a través de las hojas y, y ese paso, esa dualidad entre color y, y oscuridad en Tucson y con la historia que te cuenta Blood and Wine es, eh, la llevan de una forma perfecta o sea, Fede, coge la mano del guión y, y te va guiando de una forma que no te puedes imaginar. cuando te, No te imaginas hasta qué punto puedes llegar a pasar de eso, de, de la luz a, a la oscuridad. Y claro, las decisiones morales están a la orden del día, o sea... Claro, como todo buen brujo, ¿no? es Efectivamente, están tal, están las simples como, como que te ofrecen un campesino algo de ayuda, por ponerte un ejemplo, y en cuanto te pones a andar un poco te sale un campesino que está en contra de ese otro campesino a contraofertarte eh, su oferta. Uh -huh. Entonces, claro, pues pasan cosas. Es, es tontería. Y claro, evidentemente sí. con un título como Blood and Wine sí. ya te puedes imaginar de qué va, ¿no? O sea, claro. Y, claro, 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 está claro. Y eh, la forma... Dime, dime.
3: Sí, una pregunta. Alusiones a Leyendas Artúricas que, si no recuerdo mal, son un guiño, un guiñaco a el penúltimo libro de, de la saga, que es ¿verdad? La Dama del Lago. Efectivamente,
0: a Nimue, la, la dama del lago Nimue, eso es. Esa, esa leyenda de Ex Carce Libratus, ¿no? Es Excalibur también. Y que, y que, bueno, y que tanto le gusta pues, a Andrés Sapkowski, que como ha dejado constar en el libro, lo que tú dices, Colma, eh, me gusta mucho el toque de vampírico europeo que le da el juego a, a los vampiros, vaya, propiamente dicho. Es un, un toque que le sienta muy, muy bien con su propio lore. De, de vampirismo y mitos vampíricos, no, no desentona en absoluto y siempre, los vampiros siempre tienen algo que, que atrae, ¿no? es el vampiro rom, romántico que, que se gasta aquí en la, en la Europa medieval que digo yo y que tanto y que tanto gusta entonces te ves envuelto en esta trama eh, que vas desengañando poco a poco y que además el, el propio escenario te va contando eh, con, con casas de ruidas, como, como CD Projekt sabe hacerlo. Cuando te coges este, esta expansión, no te vas a encontrar nada que no hayas visto en, en The Witcher en el sentido de cómo cuenta la historia. Entonces, eh, eso ya es una garantía de éxito. O sea, es que es así de claro. Los guiones que hacen CD Projekt y, y lo adulto de, de los diálogos están plasmados a la perfección aquí. Y en ese sentido, nada que objetar a lo poco que llevo. O sea, no quiero ni pensar cómo va a acabar el juego, porque ya la anterior expansión, para mí, acabó de una forma pff, increíble, pues no quiero ni pensar este final, porque además es la rúbrica del The de Witcher. No va a haber más expansiones, no va a haber más DLC. Ya lo han dicho CD Projekt por la y por pasivas, que van a centrar en eh, Cyberpunk. Sí, bien. Y, y claro, esto va a ser una rúbrica perfecta. O sea, que en cuanto a guión y, y a historia, envolvente como la que más.
1: Bueno, yo tengo una última pregunta. Ya si eso, la semana que viene, si te has terminado, nos haces la conclusión final de cumple, ya está, aunque sea eh, lo, lo prometido. Eh, eh, la primera expansión, eh, por así decirlo, te obligaba a, a tener un nivel bastante avanzado en el, sí. en el juego y, y, y no era accesible desde un principio. Pero tengo entendido que esta tú puedes... Eh, ¿Jugarlo sin haberte terminado la, el, anterior, el
0: anterior The Witcher? Bueno, el primer, el juego principal, por así decirlo. Sí, efectivamente. De hecho, cuando tú introduces el código y, y inicias el juego, lanzas el juego en la consola, te salta el emergente dentro de lo que es ya el juego de The Witcher, el menú de siempre, sí. diciéndote que tienes varias formas de poder acceder a esta a esta a a este DLC a esta nueva campaña del juego, porque en ¿eh? un juego de, de rol es una campaña. Entonces, eh, tienes la forma normal, que es, eh, pues, eh, inicias una partida y, y, le, y te vas a un, cuando te vas a un tablón de anuncios, coges la misión y automáticamente, pues bueno, pasarías a, a arrancar la misión con un nivel 34 de experiencia de, de nivel mínimo y con un equipo básico. O eso, también,
1: eso si empiezas de nuevo, ¿no?
0: Sí, si empiezas de nuevo. O también eh, puedes eh, coger y continuar tu partida normal y corriente y lo mismo, vuelves a un tablón de anuncio, a cualquier tablón de anuncio de todo el mundo de The Witcher, cualquiera. Sí. Ahí está el contrato de brujo, entonces tú lo lanzas y entonces, pues bueno, te dicen una indicación para que vayas y te reúnas con el que ha emitido ese, ese contrato y arranca la, la expansión.
1: Claro, o sea, que es curioso, ¿no? Eh, si, si tú lo estás jugando y tienes nivel 17, cuando empiezas, te, de repente te hace un upgrade de 17 niveles y te pone en el nivel 34.
0: Efectivamente. Efectivamente, esto es... A ver, yo, yo creo que es algo lógico. O sea, es una expansión... No estamos hablando de... Ver, lo lógico es que no, lo, que no juegues estas expansiones,
1: lógicamente, si no has, jug... claro. te has terminado la historia, la historia principal como mínimo, claro. Eso
0: como mínimo, eso como mínimo, pero... Eh... Que CD Projekt te deje jugar a esta expansión está muy bien. Mucha gente, eh, como te ha pasado a ti, Alfonso, <risa> eh, se ve en esa dicotomía de, de, de quemar la consola por lo que le ha pasado, o de coger y poder acceder a esta expansión como un juego normal y corriente. Porque si le hubiese dado la gana de llamar a este de Blood and Wine, llamarlo The Witcher 3.5 Blood and Wine, y haberlo sacado en un, un Blu-ray, hubiese vendido también y si hubiese comprado, vamos, o sea, un juego autoconcluyente de esta manera, no siendo solo un DLC, o sea, en ese sentido ¿Sí? quiero decir que mucha gente que, que se ha dispersado con The Witcher, porque tiene estos juegos tienen el, el mal del sandbox, que es que al final te acabas dispersando muchas veces, te desentras del, del tronco argumental y, y acabas desperdigando y no te la acabas pasando. Pues yo esto lo veo una buena alternativa, y además es que es muy recomendable.
1: Bueno, pues si te parece, Raúl, le, nos empezamos en la semana que viene para que nos des las conclusiones. Nos has descrito lo que es este Blood and Wine, eh, tiene, tiene pinta que te está gustando mucho, pero Hola. la semana que viene te pregunto, te prometo que te pregunto por las conclusiones de... Yo tengo de una Blood preguntilla Wine. pequeñita, sí, sí. Ah, pues sí, sí, claro, dispara. Ajota. Oye, el,
3: el juego, me has dicho que tiene una duración de unos de, de, de 20-25 horas, Sí, claro. ¿Crees que eh, si te subes la señal de Cuena al máximo eh, te va a durar 15? <risa> o sea, es, ¿lo han balanceado ya de una vez? Porque lo del primero era de risa, ¿eh?
0: sinceramente, el tema del combate. Pues sí, sí. de hecho han tocado los mutágenos y todo, que eso ya entraré en próximos capítulos.
1: Ah, bien, bien, menos, menos bien. mal. A ver, yo ahora admito que eh, se me fastidió después de 100 horas cerca del final de, de la partida principal, se me... Partida corrupta, no soy tan melocotón que no lo tenía sincronizado en la nube, así que no me quedaba otra que, que fastidiarme y empezar de nuevo y lo he empezado en nivel para tontos. O sea, a nivel fácil de quiero avanzar, sí, avanzar, eh. avanzar, avanzar, hasta llegar al punto en el que estaba y ya cambiaré la dificultad eh, en su momento. ¿no? Y me lo voy a tomar con calma. Ha habido un momento en el que me he tentado cuando te estaba escuchando y decir, va, voy a jugar la expansión y demás, pero no me apetece, tío, quiero hacerlo bien. Yo soy así de maniático. Lo dicho, la semana que viene nos das tus conclusiones. Y ahora sí que sí, el, el plato fuerte de la semana es este Overwatch, este juego de Blizzard del que no para de hablar la gente, tío. Yo y encima solo estoy escuchando bu cosas buenas. La única cosa mala es la polémica de la hipersexualidad, que ya la comentaremos <risa> ya la comentaremos también si queréis. Eh, Aymar, eh, Cormac... Eh, quería que nos pusieses en antecedentes... Tal vez tú, Aymar, porque Cormac luego no va a callar, <ríe> sobre qué es este Overwatch. se imaginaos que, que soy yo, que no tengo y es la verdad, que no tengo ni puñetera idea de lo que es. Y tengo un cagón mental. Es decir, es un juego en primera persona, pero, pero tiene un componente raro de eSport, MOBA, chungo... Muy raro y no entiendo muy bien, tío. ¿Me puedes poner antecedentes qué es este Overwatch? ¿Qué ofrece y por qué lo hace tan singular? Pues bien, es bastante sencillo. Eh,
2: para empezar, es un juego de Blizzard. Con lo cual, aunque fuera un mojón pinchado en un palo, probablemente te triunfaría bastante. Pero dicho esto... Overwatch es literalmente un first-person shooter, en este caso lo que conocemos ahora que tan de moda se ha puesto como TBS team Basic Shooter), eh, un juego de disparos en primera persona basado en la cooperación eh, con tu equipo.
1: Uh -huh.
2: eh, con eh, estos juegos suelen tener siempre muchos toques de, de MOBA, o se suelen parecer, o suelen tener características comunes a los a los MOBA. Y este Overwatch eh, se caracteriza, que luego lo explicará largo y tendido Corma, que estoy vamos, seguro de ello, eh, por una estética muy especial, por una serie de, de personajes, 21 para ser exactos, cada uno muy característico, muy distintivos unos de, de, de otros y cada uno también con un tipo de, de habilidades. Los tenemos desde... Eh, desde personajes muy clásicos de los shooters hasta otros que toman referencias pues directas de los MOBA o incluso de otro tipo de, de, de juegos. Es un título completamente online, que se juega en partidas de 6 contra contra 6, obviamente muy orientado hacia los eSports, que creo que llegan el mes que viene o vamos bueno, dentro de dentro de poco creo que para Julio o así sí. eh, y por hacer un resumen así muy 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 resumen y dejarle a Cormac el plato gordo pues poco más se puede decir comparándolo con otros títulos pues probablemente Team Fortress podría ser una idea una idea solo una idea un concepto para, para que te puedas imaginar por dónde van los tiros nunca mejor dicho con con Overwatch o pues no sé, no, no se me ocurrirá ningún otro, porque aunque también Korma suele nombrar siempre Counter Strike o incluso hay quien te pueda nombrar eh, Rainbow Six, Six, para mí esos dos no son no son team bases puros, porque eh, la elección de personaje no, no influye, pero igual si la de equipación es otro es otra historia. Y en lo que os decíamos, en Overwatch tenemos eh, un futuro distópico, eh, Overwatch es el nombre de un grupo de élite. Eh, al que se recurrió en su momento pues para salvar a la humanidad ahora ya han quedado en el olvido pero como bien reza la frase publicitaria del juego el mundo aún necesita héroes y entonces las fuerzas de Overwatch se unen de vez en cuando para repartirse esto para los unos a los a los otros. Y lo que decíamos, los personajes están, son muy caracter o sea, son muy característicos, están muy diferenciados los unos y los otros. Ahí es donde más eh, concuerda con el género MOBA del que tantas veces hemos hablado, ya que tendremos eh, personajes eh, con funciones de ataque, con funciones de defensa, con funciones de apoyo, de support, que se llama, o el tan manido tanque del que tantas veces hemos hablado, que es el, el aguanta-aguantazos para. Para permitir al resto de compañeros eh, lograr los diferentes objetivos. Eh, no es un Battleborn, no es un Mob uso, porque no hay los mismos objetivos, ni hay minions para recolectar eh, maná o como quieras llamarlo, me da igual para. Eh, eh, subir dentro no del es que juego. es progresivo, la en sí no es progresiva. Eso sí. es, y como muy bien explicó además la semana pasada eh, Cormac, eh, estamos hablando de un juego que, que puedes ganarla perfectamente en el último segundo, mientras que en los MOBA, pues como te estén dando caña en el early y en el mid-game, pues probablemente en el end-game acabarás perdiendo porque ya te, han, ya te han ganado por la mano. Y poco más, yo creo que dicho esto, que ha sido un poquito extenso, pues ya Cormac, puede hacer más hincapié y entrar a esplayarse en lo que es Overwatch y lo que ofrece, sus personajes, sus eh, modos de
1: juego, mapas, etcétera, etcétera. Si queréis, eh, bueno, me gustaría eso, que fuese una charla entre vosotros dos, porque al final sois los los que lo habéis probado, aunque estoy seguro que Cormac le ha metido como 10 veces más horas que tú, eh, Aymar, si queréis nos quitamos de encima la parte de la polémica que ha habido al respecto de esos eh, personajes eh, un pelín hipersexualizados, por utilizar una palabra que ha estado en boca un rato no muy largo, pero tampoco no muy corto en redes sociales y en algunos medios y demás... Eh, si queréis, ¿eh? Si no, sí. Oye, sí, sí, mira,
4: perfecto. Sí. Y, sí. Ver, y, no no lo, y así sí, porque...
1: nos lo quitamos y también podemos aprovechar para hablar del diseño artístico, por ejemplo. O sea, por eh, lo que queráis, vamos. Pues mira, si me permites con a brillo
2: fuego. Eh, dale, dale, Al final esto de la hipersexualización y demás es una chorrada. O sea, yo entiendo y puedo entender y, y respeto y me parece muy loable por parte de la empresa... Eh, aunque también me parece un poco de, de pragmatismo por parte de Blizzard, tengo que decirlo, que se quieran distanciar o que quieran protestar frente a, pues, eh, a todo el, todo este tema de la pornografía que ha surgido alrededor de, de sus personajes eh, eh, femeninos, eh, incluso mucho más allá de la denuncia de un padre de la famosa pose de Tracer, donde marcaba culo y, y, ahí, y ahí empezó todo, ¿no? pero eso es algo que Blizzard quiera o no, no va a poder dominar lo de la pose en sí, a mí me da igual o sea, si buscas juegos con poses me da igual masculinas que femeninas hay 240.000 y encima hay 21 personajes, algunos de ellos auténticos bicharracos rarísimos desde máquinas hasta gigantes gordacos eh, sí. eh, mujeres esbeltas o una especie de necrobantes, o sea hay de todo o sea que eso de la hipersexualización bueno, cada uno lo entenderá como lo quiera entender ¿Cuál es el problema en este? O al menos esta es mi opinión muy personal y muy, muy subjetiva... Eh, ¿Cuál ha sido el problema? Que se ha hecho mucho ruido, sobre todo en el personaje de, de Tracer y, Blizz, y a Blizzard ya sabemos que no le gusta que le toquen sus, sus franquicias. Entonces bueno, pues ha salido un poco a la palestra para denunciar esa situación y para el tema, bueno, pues, para denunciar un poco el tema de, de también de vídeos generados por ordenador con escenas sexuales dentro de sus personajes y demás. <risa> Al final una auténtica tontería porque solo tenéis que meteros en Google y buscar cualquier juego, me da igual, el que os dé la gana, de Witcher, Mass Effect, el que queráis, y tenéis cientos y cientos y cientos de escenas y fotos e imágenes pornográficas o sexuales o como que queráis llamarlas, porque la gente se aburre mucho y ¿Sí? tiene tiempo de hacerlo y lo, y lo hacen.
3: Pero si hasta Minecraft tiene porno, Pero o sea, si Minecraft tiene porno, ¿cómo vamos a hacerle caso a esto? Claro, o sea, yo creo que no, no creo que tenga,
2: por, por concluir, no creo que tenga mayor importancia, me parece bien que Blizzard se quiere que se quiera distanciar, también me parece un paso lógico, pero también creo que si no se hubiera hecho eh, tanto ruido como se ha hecho a raíz de la famosa pose de Tracer y todo lo que se ha ido eh, viendo después, ¡pum! aquí nadie hubiera dicho nada y, y si hubiera, bueno, si es un tema que hubiera pasado eh, de tapadillo, sin mayor pena ni gloria, ni... Ni, ni, ni dándole nada más mínima importancia por parte de nadie, eh, ni yo creo que ni de usuarios ni de ni de la prensa. Pero ha salido a la palestra
3: y bueno, pues en, en esto en esto estamos. A ver, el, el nivel del porno es que es, es <risa> eso es lo que lo, lo que ha dicho antes Aymar. Hay porno hasta de Minecraft, o sea, que eso ni caso eso pasa a eh, lo que es el humor. Y si algún niño rata, pues de 14 años quiere quiere tocarse viendo a los a los creepers, eh, pues a mí me parece fantástico el tema de la pose de Tracer es que es de risa. Es ridículo en muchos aspectos. Primero por la por la crítica ¿no? de este padre que ha llegado a, ser, a hacerse viral y ha llegado incluso a hacer que eh, Tracer cambie la pose. Que bueno, ya esto es otra, otra cosa, ya la comentaremos después. Primero por un, por, por un tema creo que creo que es clave en el tema ahora de, del machismo y del eh, el feminismo en el mundo, de, el mundo de los videojuegos. Eh... Blizzard eh, ha hecho que su obra, Overwatch, tenga una serie de 21 personajes que están completamente diferenciados entre sí. Esa diferencia alcanza eh, cuotas que sobrepasan lo jugable, sino llegan a lo estético. Cada personaje es eh, estéticamente y jugablemente incluso un homenaje o, o guiño o hace referencia a... Mm, Tema de las sub, temas de, de, de subculturas urbanas, eh, incluso relacionados con el con el tema de, 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 del videojuego y no hay ningún personaje que esté que esté sexualizado. Como mucho podríamos hablar de el personaje Widowmaker que hace referencia a las fem fatal eh, asesinas, eh, carismáticas, oscuras y demás, que llevan el rifle de francotirador que es así que bueno pues tiene tiene sus curvas. Pero bueno, porque quiere de demostrar ese, ese digamos poderío carismático y por tanto tiene que estar buena. Eh, es así. Es lo que marca el, eh, el estereotipo, pero no es un personaje que está sexualizado. Y el personaje de Tracer, que es el que personaje por el cual... pues Oye, que estás enseñando el culo. El personaje de, de, de Tracer es el personaje que está más asexuado, por así decirlo, de, de, del juego. Es un personaje que te tienen que decir que es una chica para que tú para que tú te lo para que tú lo sepas porque si te dicen que es un tío tú te lo crees porque tiene este peinado así a lo corto estas pintas de te tiene skins incluso de, 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 de piloto de, 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 de motocross o de, o de, o de fórmula 1 y eh, cuesta mucho diferenciar no el, el género es incluso eh, muy japonés en, en este aspecto, que no se sabe bien si es un chico o una chica. Y esto como es los lo bueno... Del Final Fantasy, ¿no? eh, exacto, como los protas <risas> del Final Fantasy, pero sin ser tan hemos. Eh, más o menos. Y esto es una cosa esto es lo bueno de, 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 de Overwatch. Hay un personaje que es el, el, el más forzudo de todos, eh, humanos, humanos que es, un, es una chica, que se llama Zaria, que tiene el pelo rosa, que se ha visto muy a lo gótico, muy muy a lo punk, está May, que me parece que tiene un diseño genial, que es una chica que, que parece que ha venido del Polo Norte y está abrigada hasta las
2: trancas, hecho, que no se le ve nada. De, de hecho, Cormac, si te paras a pensar, May lo podríamos llevar al otro extremo. Si unos están sexualizados, ¿qué pasa con May? Que es así como pelo cortito, con gafitas, eh, un poco regordeta, igual por la ropa y por el equipo que lleva, pero tapada hasta las cejas, no es pues, ¿qué pasa? Que también eso es algo de la estética, estamos tapando su cuerpo, o sea, es todo una, no sé...
4: El... claro eh, es ridículo. No sé,
2: volvernos más papistas que el Papa con algo que no tiene sentido y que, que Cormac lo ha explicado, vamos, eh, de, de forma perfecta y maravillosa.
3: Lo han querido hacer cartoon. Y el, el juego, por eso el juego parece que ha salido de una película de Pixar. Los personajes se corresponden. No hay ningún personaje sexualizado. Y yo creo que es algo que la industria, en los movimientos feministas y los jugadores en general deberíamos, deberíamos aplaudir y decir joder, por fin han hecho un juego que es... Para todos los públicos, incluso hay hay sangre en el juego que no sé si mucha gente se ha fijado, se ha fijado, que está así puesta de manera muy muy sutil, o sea, tú te acercas a un personaje enemigo, empiezas a dispararle y se va así como un rojo que, 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 que parece que lo han hecho con Pain. Vale, incluso eso podría ser más motivo de polémica que no, que no, que no de la sexualización de Tracer. Que por cierto, eh, dos cosas. Uno, Blizzard parece ser que se la toma cachondeo porque ahora la pose de la pose nueva que renovó la antigua eh, parece más le hace más femenina y le hace marcar más culo que la anterior. Y ahora eh, eh, y otro eh, que es la atención, la atención selectiva. Lo estaba comentando el otro día con una compañera de, del equipo que tengo con Overwatch que antes yo veía a Tracer como un personaje completo con un pedazo de diseño y ahora nada más que veo su culo. Es que ahora no es que ve el, el culo de Tracer, ya no es Tracer, ahora es la trasera. ¿Vale? Se ha convertido en la trasera. El propio que ha intentado eh, acusar de, de destapar lo tóxico ha sido el que, el que lo ha provocado. Es que es, que, es que es así, con tanto tema de culo de Tracer es que ahora vas a jugar y vas a ver su culo nada más.
0: Y han Como, el, efecto el efecto sí. contrario.
3: Efectivamente, sí, sí, y esto para... es algo que suele ocurrir con este tipo de, de temas, o sea, no, no
2: tapes
3: machismo sí, donde no lo hay
2: De hecho, eh, jo, el otro día veía en, eh, a colación de esto, eh, es un pequeño comentario off topic, eh, no sé quién comentó en, en Twitter y no sé si alguno de vosotros pues también le seguirá y lo, y lo leyó Creo que fue en Twitter, no sé si en Twitter o en, o en Facebook, y si fue en Facebook, pues igual fue hasta tu hermano Alfonso, es que ya no recuerdo quién fue eh, que comentaba que muchas veces cuando se crean polémicas hablo en general eh, ya no hablo de polémicas sexuales ni de polémicas eh, machistas o eh, machistas eh, ni de yo que, o sea o deportivas yo que sé eh, hablo de todo en general eh. Eh, remarcaba como eh, si realmente el, el no, era, no era un problema de bulto de pesos algo que realmente eh, se tenga que atajar y cuando digo atajar las cosas se atajan eh, siempre con las medidas adecuadas, oportunas y correctas para, para el tamaño del problema. A mí eso de matar moscas a cañonazos no me va, pero bueno, ya cada cual. Pero dicho esto, la, esta persona decía, y yo no sé si fue el Tochi quien, quien lo puso, pero es que ya no lo recuerdo, macho, eh, que dar pábulo a ese tipo de, de polémicas, lo único que conseguimos es darle más eh, notoriedad a quien la ha generado es decir, cuando igual nos quejamos de que la revista no sé cuál X eh, solo publica artículos con tías en bolas y al retuitear ponemos, joder, fijaros esta revista que solo pone este tipo de tal no nos damos cuenta de que eh, le estamos dando por la puñetera cara publicidad y visitas a eso mismo, o sea, estamos re retroalimentando la polémica que ellos mismos han creado. Y yo creo que con, este, con el caso este específico de, de Overwatch, que como muy bien ha dicho Corma, que es un título muy cartoon y muy de película de Pixar, vamos es lo que ha
1: pasado. Bueno, pues chicos, si os parece eh, vamos a seguir avanzando. no Yo creo que esto pues, es una anécdota, le hemos dedicado eh, su tiempo, pero sí que me gustaría que entrásemos en, en La Madre del Cordero, no que es en lo que le ha convertido en en uno de los grandes juegos de... de, de este, ¡Coño! ¿no? ¡Perdona, perdona, Alfonso! La madre del cordero, ahora que lo dices. Goat Simulator,
2: gratis para descargar eh, con el que Flyball. Que no se lo pierda nadie, por favor. Está desde el día desde hoy que estamos grabando, desde el día
0: uno, está
2: disponible. Goat
0: Simulator.
1: Los,
3: los de Play 4 tenemos el, el Gone Home.
1: El Gone Home o el NBA 2K16, chavales. ¿eh? Sí, sí. El, oh. bueno, el de ah, NBA 2, no, no te digo nada, ¿eh? Gone Home otro juegazo. Sí, te dejaremos de quejarnos
3: porque madre mía lo del mes pasado y anterior es que era de. Uf,
1: ya, padre, pero no, no,
3: no, no tenéis el God Simulator, tío.
1: Lo de el, <risa> lo de los soft topic para no hablar de los juegos que tenemos que hablar, ya sea el Bloodwine o el Overwatch, está de puta. <risa> Perdón, está
2: perdón, yo ya está, finito. es que me ha venido la No, cabeza. no,
1: no, no, si no pasa nada, yo lo digo por el oyente que diga, joder, estos desgraciados, me he descargado este podcast para hablar, que escuchar Overwatch, llevan hora y media y todavía no han hablado del puto juego. Si ya nos conocen, luego se nos quejan por ahí, normal,
3: me pero extraña. Vos, sí. yo los entiendo. Sí, es tú que encima azuzas las huestes, Cormac, que sí, sí. Te tienen un cariño de la leche, los sí. A ver, sigo. Eh, como muy bien ha dicho Aymar, eh, shooter por equipos únicamente multijugador, heredero de, de títulos del género atemporales como Team For 3-2, que creo que es el ejemplo más claro. Incluso diría Quake 3 y Call of Duty, sí. eh, los mejores Call of Duty. Eh, y coge, cogiendo elementos MOBA como el hecho de llevar héroes eh, diferenciados y no simplemente una skin vacía con, con diferentes armas, cada, cada héroe con, con sus habilidades, eh, con cooldown y una, y una ultimate.
1: ¿Qué significa eh, cooldown
3: y qué significa ultimate?
1: El, ya sabes, tío, vamos a intentar sí. ahí...
3: Vale, las, perdón, eh, habilidades con, con ese enfriamiento, ¿no? Esos segundos ¿no? que tienes que esperar. Y la habilidad última, que es la, la que define un poco la mecánica del personaje, que es la más poderosa. La o sea, que sí. solo podemos activar pues pocas veces por, por, por partida y que mm, suele ser protagonista de las jugadas pues más, más, más destacadas. Eh, los, el meta del juego está claro. Eh, montar... Eh, tus combinaciones de héroes con el equipo, son, las partidas son dos, dos, dos equipos de hasta seis eh, jugadores, cada uno con un personaje, se pueden, repa se pueden repetir todos los personajes eh, que quieran, no sé si en la, esto en las partidas igualadas que saldrán en julio lo quitarán, pero el juego te exige una comunicación constante con tu, con tu equipo porque eh, las partidas pueden, pueden, ser muy, pueden llegar a ser muy caóticas si no estás eh, bien comunicado con tu equipo y la estrategia eh, aquí situacional es muy es muy importante. Son partidas muy tácticas, sí. Sí, exacto. Además, eh, ¿qué pasa? Que a ti, tú el juego, cada vez que mueres, tú puedes cambiar el personaje todas las veces que quieras. Incluso No, no has muerto, pero te vuelves a la, a la base, puedes cambiar el personaje. ¿Esto para qué es? Esto es porque hay una cosa que es el, el counter pick, que es lo que viene directamente recogido de, lo, de los MOBA, que es el, eh, este personaje es bueno contra este y este es bueno contra este en esta situación, ¿no? Pues lo que quiere el juego es que tú estés constantemente, eh, tú y tu equipo estéis constantemente mmm, cambiando la, la estrategia y adaptándoos a lo que hacen vuestros enemigos. El que mejor se adapta y el que mejor se comunica con el equipo es el que gana no tiene más. Aquí, eh, las jugadas del lobo solitario, lo siento, Raúl, eh, mal, bo, terminan mal. En, en, en desastre. Desastral. O sea, que yo no,
0: yo no tendría cabida en este juego, maldita no, sea. No, la, la verdad es que no. para no, pues, no pues, tu, no pues, tu, pues, pues tú hueles, hueles mal. Tú hueles mal y ya está, Ala. Sí, <risa> <vale>. <risa> tú quédate con el de Witcher.
3: Escoria. Sí. <risa> <risa> eh, Scoria. sí lo que... <risa> Lo que antes comentamos que he dicho en la polémica sin volver a ella, los héroes están muy diferenciados eh, y esto es clave en el juego de Blizzard en muchos aspectos. Cada uno viene pues con un tipo de jugabilidad diferente que lo diferencia de, lo demás, de los demás. Tanta es la diferenciación que incluso parece que, que cada personaje lo han cogido de un juego diferente. Cada personaje por sí está tan completo que podría protagonizar su propia campaña por sí solo y encajaría perfectamente. Hay heroes como, por ejemplo, Fara que va armado con, una, con un lanzacohetes, con un rocket launcher, y parece que ha salido de, de, de Quake 3. Es que se juega más o menos igual. Además, tiene un, un jetpack eh, armado, un coño, ¿cómo se llama en castellano? Un, eh, una mochila de estas para salir, vola salir un, volando.
2: Un jetpack, tío. ¿Un jetpack, sí? Tran
3: Tranquilo, creo que jetpack es lo único que te va a entender
2: todo el mundo. Sí, vale, claro.
3: Y que mmm, lo hacen un personaje, bueno, que es que juega mucho a las alturas y esta verticalidad pues hace que recuerde mucho a la, a la saga de de, de Software. Luego, eh, está Widowmaker, que parece un francotirador sacado de los de los juegos de, de Battlefield, de estos que se tiene que posicionar correctamente. sí. Por
0: su, dilo por su nombre, campear. Exacto, tiene
3: que campear. Tiene, se tiene que campear el mapa. El mapa está hecho para que se lo campee y para que la counter campeen. Y mate de un mate de un tiro. Eh, también está. Eh, el enano Torbo, de top John, que es odiado por todos, y Bastion, que son esos personajes que, que hacen referencia a las, estas torretas inmóviles que hacen que aparecen en los videojuegos de, de, de acción, que son de uso muy plano. O sea, tú haces el torreta, tú clavas, pones la torreta y punto, ya está, y, y tu jugada se ha terminado. Parecen un poco planos, pero su estrategia está en aspectos un poco más, más situacionales y más de conocerse el mapa. La verdad es que es una manera de enfocar el juego bastante diferente. Me gusta el que le gustaría a Aymar, que es el soldado 76, que es el este, este soldado que, que, que te, bueno tienes un sprint y tiene una técnica para, para generar eh, salud. que parece que ha salido de un Call of Duty. un, un fusil normal con un. una manera de. Hecho, de... Y tutoriales con él. Sí, sí, básicamente. De hecho, el tutorial es con él. Es el personaje creo que más sencillo para. para... Para, para jugar, vamos, para empezar a jugar eh, ¿qué más? la diferenciación no solo llega aquí digamos que eh, una de las cosas que hace muy bien eh, Overwatch, que a mi parecer eh, solo lo había logrado eh, League of Legends es la caracterización tan fuerte y tan importante de, lo, de los personajes cosa que va a hacer que eh, el juego pues tenga mucho muchísimo tiempo muchísimo muchísimo tiempo de vida eh, digamos que cada héroe, eh, desde la presentación del juego, pues nos han ido enseñando un poco de, de su lore, ¿no? De su historia y de su personalidad. O sea, hemos visto que han ido saliendo estos cortos, ¿no? En los que salen protagonistas, pues, algunos de los personajes que, que están relacionados y demás. Y se ha llegado incluso a eh, idealizar, ¿no? Cada, cada Cada personaje. No deja de ser un un skin plano, a lo mejor, del multijugador eh, de Call of Duty. El, cada personaje tiene tiene su carisma fundamentada. Los, los personajes en el juego hablan, tienen sus frases características, eh, hablan entre sí y eh, tienen sus habilidades diferenciadas, lo que hace que el jugador tenga muchas ganas de eh, aprender a jugar con, con él, de que se le identifique con él, de que, eh, hostia, qué bueno eres con este personaje, que... Eh, se ve la, están ahí la, las, las listas de, de, de las ligas oficiales de hostia pues esta es la posición tan con este personaje soy el mejor eh, widowmaker de Europa y este tipo de comentarios que se suelen oír en, lo, en, lo, en, en los mova pero es cree, algo que insisto que soldado 76 tiene la voz de ramón langa eh, exacto sí
4: cosa la que la verdad, la te...
2: vas pegando tiros con bruce willis por el la, voz, la voz
0: de spinola tío qué grande sí,
3: la sí, voz o sea... de bruce willis chaval el doblaje es eh, magistral. Sí. Eh, es uno de los puntos más fuertes de, del juego, creo. Pero eso, eh, además de, de, de esta caracterización de los personajes, el juego tiene un sistema de, en mente un sistema de, <ríe> si sí, soy el típico pajillero. Pero más que pajillero, niño <ríe> rata, diría <que> yo. <ríe>
4: Bueno, va
0: implícito. No, ¿Sí? no se
1: puede hacer metapodcast.
0: ¿sí? porque los oyentes <risa> no, pues. no lo entienden.
1: Ya, ya los
3: oyentes ya se han perdido. El joke. Ahora estoy aquí, ¿A qué salta esto del Me, están, me están, aquí, están aquí
1: acusándome de pajero. Hay un chat interno que tenemos mientras. Teleprompter, teleprompter. Y bueno, pues mientras Cormac habla, estamos nosotros comentando el postpartido. Exacto. Comentando, sí, <risa> <risa> el Madrid Atleti.
3: Eh. Además, el juego tiene un sistema de, de refuerzo, de recompensa constante que hace que te piques más, que el jugador se piques más. Por ejemplo, cuando, cada vez que finalizas una partida, eh, hay una cosa que se llama, sale la, la jugada destacada, ¿no? Que, bueno, pues el juego utiliza una especie de algoritmo en el que selecciona pues el, la, el momento clave que ha hecho un jugador. Por ejemplo, pues he, hecho, he lanzado la la habilidad definitiva y he matado a cuatro personas a la vez o eh, llevo al cura al personaje sanador y eh, he revivido a los cinco compañeros de mi equipo que los habían matado en una en una trifulca y he hecho que remontemos la partida.
0: O sea, tenemos un healer también dentro del juego. Sí,
3: sí, hay, hay healers, hay tanques, tanque tenemos, tenemos eh, los, los personajes de ataque y los personajes defensivos.
1: Lo que has comentado Cormac, y claro, o sea, eso al final no si, quiere decir que es lo suficientemente variado para que no siempre veas lo mismo, ¿no? O sea, la misma repetición, la, mis, la misma jugada clave, ¿no? Exacto, como es hay... De... Es de imposible
3: hecho... ver dos veces la misma jugada. Sí, eh, sí, efectivamente. O sea, eh, los mapas están tan bien construidos... que tú ¿Qué, suele,
1: puedes... ¿Qué suele premiar? Es decir, en ese... O sea, ¿qué es lo que se suele valorar para, para que se decida esto es la jugada top? Por norma general, en lo que habéis jugado... Es decir, que es siempre lo que más suele destacar ese curioso algoritmo, que ojo, me parece muy interesante ¿eh? para fomentar en, 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 pues, las, re las retransmisiones y demás. En sí, mi caso pues, en
2: particular, perdona, Cormac, un sí. eh, incisillo. En, 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 en mi caso en particular, las únicas, tampoco he jugado mucho todavía, ¿eh? pero lo único, las, la mayoría de las veces ha sido eh, por muertes múltiples eh, y en alguna ocasión por muertes múltiples, pero además dando la victoria al equipo. O sea, justo en el final de la partida sí. o
3: alguna cosa de estas, ¿no? Remontando una posición o una cosa de estas. Sí. Sí, además de eso, que sí que es verdad que suele ser lo más común. ¿Qué pasa? Que a niveles a niveles bajos, hay, en las primeras partidas, hay personajes que destacan más que el resto porque son de más fácil uso y tienen mucha potencia de juego. Cosa que luego en estrategias avanzadas pues sus personajes tampoco son tan tan poderosos, son más bien normalitos. Yo también he visto eh, curas en último momento, hay un personaje que es, que es Mercy, que es el, el curandero por definición, que es el, es el medic de, de Team Fortress 2 clavado pero con alas y, y en mujer que eh, su habilidad última permite revivir a uno o más compañeros del equipo pues que estén muertos alrededor, que bueno tengan, hayan muerto hace poco o recién muerto y aún no hayan eh, resucitado, los puede revivir. Pues, a mí me han resucitado
2: un par de veces y las hemos preparado como moncio.
3: Claro, ¿qué pasa? Que yo he visto a veces que, que, que hemos matado a casi todo el equipo, a los cinco miembros, ha quedado eh, Mercy sin matar y Mercy los ha levantado otra vez a los cinco. Eso cuenta también como jugada destacada, porque que te remonta la
1: partida. ¿Cómo es? Si pudieseis resumir, ya sé que es muy complicado, obviamente, y menos en, en un formato podcast donde no está lo visual, pero ¿cómo sería una partida, tipo, para que alguien se haga una idea en la cabeza? Quiero decir, eh, empiezan los picks, ¿no? Eh, ¿Tú ves lo que va cogiendo el equipo contrario, me imagino? No, 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 no. Tú nada más que ves lo que tu equipo coge. O sea, vas a ciegas,
3: ¿no? Sí, vas, vas un poco, sí, vas a ciegas, solo ves lo que tu equipo coge y al lado te pone el, el juego, te da mensajitos diciendo, eh, hay demasiados personajes iguales, faltan francotiradores, eh, falta un tanque, falta un jugador un sanador o hay demasiados personajes de ataque. Para que más o menos te hagas una idea, eh, si eres así novatillo. Y quieres tener más o menos una composición de equipo eh, estable. Luego, ya, eh, a partir de ahí, tú las composiciones de equipo puedes hacer lo que te dé la mismísima. La mismísima gana. Luego, hay, por cada mapa, hay dos rondas, ¿no? Estas son las rondas de ataque y las rondas de defensa. Y eh, hay hasta tres modos de, de juego. Como por ejemplo, eh, el, eh, no sé, el de carga. Que es eh, llevar un. Llegar hasta un vehículo. Eh, que se cargue una barrita en plan, hemos capturado el, el vehículo, para así decirlo, y escoltarlo por todo el mapa. Eso es lo que tendrá que hacer el equipo de ataque. Es un
2: modo de juego en dos fases. Llegas, capturas sí. la zona
3: donde se encuentra el vehículo, como
2: el típico dominio de, de un Battlefield, por ejemplo, pero sí, un, sí. Con, con unos tiempos más alargados, y una vez capturado, ese vehículo se empieza a mover hacia la base enemiga. Dependiendo de, de, de cuán bien lo hagan, sí. bien sea el equipo atacante, bien sea el equipo defensor, el vehículo
3: avanzará más o empezará a retroceder. Vale. Claro. Luego está el equipo de defensa. El equipo de defensa que ha salido antes, eh, porque antes de salir, tú te, los personajes se quedan en una base y tienen un tiempo en el que pues, están ahí esperando a que el equipo de defensa se prepare y tome posiciones. ¿no? Porque al final, la función que van a realizar es diferente. El equipo de defensa lo que tiene que hacer es impedir eh, que alcancen el primer objetivo, que normalmente suele ser más fácil de, de alcanzar, y después, eh, si fracasan, eh, eh, conseguir impedir que el equipo eh, consiga avanzar hasta el punto final de eh, del mapa con el, con el vehículo, matándolos cada dos por tres. Porque el, el coche solo avanza si hay un personaje del equipo contrario cerca. Luego si hay, hay una trifulca ahí en medio, el coche se queda quieto esperando que, pues que eh, eh, los jugadores del equipo defensivo mueran, entonces ya los del ataque puedan avanzar. Oh, bueno, sí, se, crea, se crea lo que, lo que siempre se ha conocido en los juegos
2: multijugador, una, una situación de disputa, donde, Exacto, sí. donde no es ni para ti ni para mí. Hasta que uno de los dos equipos no balancea a su favor el, el, el momento de juego, el
3: vehículo se queda clavado. Exacto. Y luego, cuando, digamos, eh, gana, o pierde la, gana o pierde la partida, quien sea, eh, se cambian los papeles y en el mismo mapa eh, el, el equipo de ataque pasa a ser el de defensa y viceversa.
1: Vale. Vale, básicamente eso es un, un resumen así, así rapidito. Eh, tengo que haceros una pregunta que se
4: sí, puede,
1: puede sonar a pero grullo y, y oye, me lo decís pero me respondéis, desgraciados. Eh, tenéis que entender que yo, obviamente, no tengo partimos de la base que el fenómeno eSport sport eh, lo conozco pero no, no he profundizado en él. Eh, y que no sabría diferenciar del Overwatch del League of Legends. Bueno, venga, sin exagerar tanto, pero, pero ahí andaría. Estamos ante uno de los títulos que puede convertirse un en LOL futuro Kilo. rey de, de los eSports, sabiendo que tiene una barrera de entrada de no sé cuánto vale comprarte el puñetero juego, o sea que no es un, un free to play como League of Legends y demás. Es decir, tiene los mimbres para... No voy a decir desbancar un LOL, pero para pero estar, estar para, ahí, para estar ahí arriba, para bueno, consolidarse. Pero, hombre, Yo le he dicho el, que va a
3: estar entre los cinco primeros, el, de los más fijados. fijo. Igualos,
1: fijo, sí, fijo el, el,
3: cuando salió y eh, cuando, cuando estuvo la beta abierta, era el primero en Twitch visionados. Aún no hay ficha, fechas oficiales, o sea, cifras oficiales de ventas y demás, pero eh, podemos tener un indicio, ¿no? Podemos tener indicios como este tipo de cosas. Eh, de que el fin de semana pasado estuvo primeros envisionados en Twitch y que ahora mismo creo que es el segundo se está manteniendo esta semana eh, a veces mmm, por detrás de Counter Strike que se pone primero o a veces por detrás de League of Legends que se pone primero o sea ahora mismo lo que hay ahora mismo lo que hay son eh, tres juegos que eh, según los eventos que hay alrededor del juego o sea hay una partida importante un torneo un lo que sea la S hay tres juegos que se ponen en primer lugar. Eh, uno es eh, League of Legends, que es el rey indiscutible. Otro es Counter Strike, que tiene un crecimiento exponencial bastante grande. Incluso diría yo que mayor que League of Legends, aunque aún no alcanza a nivel de jugadores. Y otro es el de Overwatch, que ahora mismo es el juego de moda y el pelotazo. Que ya bajará con el tiempo y se pondrá... pues. No sé, eh, tercero, cuarto, quinto puesto con con el, con el Hearthstone, como le pasó a Hearthstone y demás, pues eso ya no lo sé. Pero de momento pues parece que la cosa va, a ver, eso va es, bastante es, bien.
2: A ver, eso a ver, un par de cosas, Cormac. Primero, sí. el, eh, lo de Counter-Strike eh, tienes toda la razón, en su crecimiento es exponencial, pero también se debe a un repunte en el, en el gusto por el juego. Counter-Strike era un juego ya... Eh, eh, quemado en el sentido no de, de aburrido de, aburr de que nos hayamos aburrido de él, sino de que bueno quien ya estaba compitiendo estaba compitiendo y quien le gustaba le gustaba y jugaba y ahora está sufriendo un repunte que lo está volviendo a, a elevar a las cotas más más altas y el, el, el símil que has hecho tú del, del Overwatch que, que le va a pasar lo mismo que al Hearthstone eso es lo que se le llama lo que se llama el efecto osciloscopio y es que al principio como es el pelotazo como es el, el nuevo y el de salida pues se pone en lo más alto luego caerá y además caerá bastante para luego volver a subir y así continuamente hasta que llegue a una línea plana en la que se, bueno, más o menos plana siempre con pequeños ya picos pero ya mucho más pequeños, donde más o menos se mantendrá y ahí, llegados a ese punto es donde yo digo que estará sin duda entre los cinco y si me aprietas igual hasta entre los tres primeros, fíjate lo que te digo
3: Sí, sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo
0: con lo dicho Oye, Colma, yo te tengo que hacer una pregunta, tío que esto es decisivo para mí, para, para si me lo pillo o no me lo pillo pero definitivo, ¿eh? Se, se, se ven los pies <risa> pues... O sea, tú echas la vista abajo y sí. te ves los
2: pies, tío y píate, píate el home front, que se ven los pies Exacto ¿Qué? ¿Se ven? Sí, sí, se ven, se ven se me encierra, o sea, se me entonces se me
0: entonces se lo compro, tío. Sí, ¿A ¿a
2: lo vas a gozar, ya verás.
0: Pero es que si no se ven los pies, tío, parece que está el personaje volando, tío, y no, no me gusta.
2: Pues <risa> no, Si te soy sincero, creo que no me he fijado. Y Cormac creo que no ha dicho nada, así que creo que no, tampoco me lo
0: he me fijado. Es de los oye, oye, te has, ¿tí? has ¿tí? pillado, pero bien. Me has pillado, eh. Espera que
2: voy a arrancar el overwatch. Espera que voy
0: a encender la play. Es decisivo, no me digáis que no, tío. Es que si no se ven los pies, se un anunciado en primera persona, parece que está volando el personaje. Siete caras de...
1: Tío, para nada, macho. Creo, creo...
3: <risa> para que me desmonten con una pregunta.
0: Es que vaya pillada, tío, señor Rivera. No hay más preguntas. <risa> no, es decisivo, tío. Yo, a mí si no me respondes eh, eso, tío, creo,
3: credibilidad, o sea. a, a ver, no me he fijado, en plan, a ver si se le ven los pies. Porque eso, la última vez que lo hice, me parece que fue en el primer sí, pero el, culo, el culo sí que es mío. Sí es que mi... Creo eh, que
0: no. Yo es lo primero que creo hago, que tío. No 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 ven, un creo que no se le ven los pies. No, yo también, creo que, yo también creo que no. ¿Qué cojones están pensando, tío? Raúl ya ¿tío? está,
1: tío. No se, han no se han convencido,
0: tío. Vaya fraude. En fin.
1: Tanto dinero invertido y tanta historia, tío, para que no se vean los pies. Para que no ¿Qué? se vean los pies, ¿Qué? que voy a hacer, pero. pero, de, pero, pero ¿Hubiese subcontratado a Platinum, tío? Sí, totalmente, sí, pues sí. Es que, bueno, a ver. Pues es pues que una, una tortuga ninja de personaje en Overwatch quedaría la
0: puta madre. Sí, que encajaría, sí.
1: Eh. Para el momento en el que la gente escuche el, el podcast, va a poder leer la crítica larga y extensa de, de Cormac, eh, que no ha escatimado en, en páginas de Word. Pues también, también tendremos un, una serie de gameplays. ¿eh? También, hay videos, ¿no? sí, también hay vídeos de gameplays y demás. Eh, me gustaría cerrar eh, esta crítica en Level Up eh, con que nos hablaseis un poco de, de, pues de la banda sonora que me imagino que no tiene mucho impacto en este tipo de juegos eh, y del doblaje que ya habéis dicho que está, está bastante bien y ya directamente con, con vuestras conclusiones a ver si podéis hablar de eso, de la banda sonora del doblaje y de, y de vuestras conclusiones, todo en uno A ver, el empiezo yo
3: si quieres y ya que termina Aymar eh, no, no, el, dale. el tema del doblaje sin desmerecer la versión inglesa eh, es fantástico en en, la, en en el castellano. Dobladores como el de como el del que hace, el de Ramón Landano, que es el que hace de... Ramón Landa. sí, que es el que hace de...
2: Langa, Langa, perdón. Langa,
3: que es el que hace de Bruce Willis. Eh, es, un, es un puntazo. Además que cada como cada personaje, digamos, tiene tiene su, sus, frases, sus frases típicas y, y demás, y hablan entre ellos dentro de la, de la partida y eso, pues mmm, se hace bastante bastante destacable y lo que hace es, pues eso, lo que he comentado antes, idealizar un poco más el, el, el personaje y hacer que ames o, o odies incluso alguna de, de sus frases porque, hostia, si, además que son son advertencias. O sea, hay cada personaje, cada vez que va a tirar su su habilidad definitiva dice una frase una o dos frases eh, concretas entonces tú ya te lo hueles o sea cuando tú oyes a, a Bruce Willis diciendo os tengo en el punto de mira es que el soldado 76 te está apuntando con el rifle y, y te va te va a matar de de un tiro a ti y a tus compañeros de equipo por tanto tienes que tener que tener cuidado así que se, forman incluso parte de la mecánica jugable diría así, diría yo y el resto de personajes eh, está está a la altura hay uno que eh, es mi personaje favorito que, que es diva que es un homenaje a todo jugador competitivo de esports que es eh, lo dice así el lore literalmente es una exjugadora profesional de StarCraft 2 coreana que va montada en un mecha a los sin DE SEL y eh, suelta ¿Sí? frases rollo eh, GG que es good game el acrónimo good game o, suelta lol o te dice cuando te lanza la última eh, que es se eh, eh, sale disparada del, del mecha y te lanza el, el robot en plan bomba, con el modo de autodestrucción
0: y te dice, nerfea esto <risa> qué cachonda oye, va montado en un roboto, en serio sí, sí, va ya, a ahora, en ahora, robot. Ya, ahora ya lo de los pies te da igual ¿eh? se, pero se le ve los pies no. al roboto, tío <risa> <risa> jo, es que no, no me, no me trolees, es que
1: <risa> bueno, conclusiones, Cormac, cuéntanos tus conclusiones finales.
3: Eh, es un juego muy divertido. Eh, no se le puede pedir eh, modo campaña, que por cierto no he, ha dicho Blizzard que no lo descarta, va un futuro, porque es como, ¡Oh! pues no, 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 <risa> no encaja. O sea, yo, o sea, yo ahora mismo me dicen que le van a meter un modo campaña y yo no entiendo cómo podría tener este modo campaña si es perfectamente eh, se sobra y se vale con ese pedazo de multijugador que tiene. Sí, pero a mí se me ocurre un
2: modelo para hacer un modo de campaña episódico según los personajes Sí, de Telltale.
3: Tel, sí, de eh... <risa> <risa> Pero que 40 euros que te valen en PC, eh, 60 en, en consola, acceso a, 20, a todos los héroes de forma gratuita, a, todo, a mapas, a todo el contenido de manera gratuita, se puede bloquear de manera gratuita, aunque haya micropagos, son opcionales y acceso a todo el contenido que vaya a ir sacando sacando Blizzard. Eh, la gente que diga que eh, League of Legends free to play, pero luego se ha gastado mil pavos en, en, en skins, aquí las puede conseguir todas gratis. Compra recomendadísima para, para los amantes de los juegos de este estilo. Los MOBA, los juegos multijugador y de equipo y demás. Que no se acerquen los jugadores solitarios como Rulo, que les ponen un <risa> compañero al lado y no saben ni qué hacer con él. Aymar, bueno, pues eh,
2: yo no, a ver, a mí me gusta mucho Overwatch, pero no me toco tanto como Corma con el con el título. Eh, diré que es un, que efectivamente es para cualquier jugador competitivo. Eh, es una compra obligada, es una adquisición, una adquisición obligada, es, es un juego tremendamente divertido, eh, acción trepidante y, y rápida, y cuando digo rápida no, no digo por el movimiento de los personajes, porque algunos son bastante lentos, sino por cómo están diseñadas las, las partidas y, y los mapeados, eh, con el sello de calidad de, de Blizzard, o sea, se nota todo lo que tiene el juego, sea mucho, sea poco, se nota cuidado con muchísimo mimo por parte de la, de la compañía. Eh, y además es un TBS, es decir, eh, para todos aquellos que igual ya estemos eh, quemados de la fórmula Call of Duty, donde todos somos el mismo y solo nuestra destreza o nuestra conexión a internet o la suerte nos hace ganar las partidas, eh, Overwatch pues le va a dar un aire fresco porque al ser eso, un TBS, un Team Basic Shooter, pues vas a tener que compenetrarte con tu equipo. También es cierto que... Yo la compra, se la recomiendo a alguien que sepa que va a jugar acompañado de, de amigos, de, de unos cuantos amigos, porque si no, no, no tiene lógica, no tiene sentido, la lo va a poder disfrutar y, y va a poder jugar mucho a él, pero no será nunca lo mismo, eh, obviamente, pero yo sí hay algo que critico a, a Blizzard y es la poquísima cantidad de de modos de juego y de mapas que tiene el título, los 21 personajes que además se van a ir ampliando los puedo aceptar creo que para un TBS están de inicio, están bien tampoco pasaría nada si hubieran sido más ¿eh? pero 15 mapas y apenas tres modos de juego eh, 4 con la variante esta que tiene el que hemos explicado antes eh, a mí me parece a todas luces paupérrimo que me parece muy bien que luego Blizzard eh, añada nuevos modos de juego, añada nuevos mapas y esperemos que realmente cumplan y sean gratuitos. Y Blizzard lo ha dicho, pues eh, así será y no hay por qué desconfiar de, de, de ellos. Pero de inicio para pagar 40 euros igual ni tan mal en consola, pero en, en PC, pero para pagar 60 pavos en en consola, para un título con 15 mapas y tres mods de juego, que te, sí, que te lo vas a pasar muy bien, que es muy divertido, que es un juegazo de 10, que para cualquier jugador competitivo es compra obligada, pero le puede pasar un poco como al Battlefront que al final, sí, pues era muy espectacular visualmente acojonante pero, 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 Wars, Front, pero eh, bueno, no, del... no, no se estoy comparando a nivel jugable, Cormac, tranquilo a lo que me refiero es a que luego el, 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 la, el, la cantidad de contenido pues se quedaba bastante eh, escasa, bastante cortada bastante paupérrima y a Blizzard le puede acabar pasando lo mismo, le puede le puede pasar factura en este Overwatch aunque también entiendo que ya se ocuparán ellos de que no de que no sea así pero bueno, aún así no es un free to play, ¿eh? o sea lo estás pagando y un poquito más, unos cuantos mapas más y algún modo de juego más, pues tampoco hubiera venido mal. ¿eh? Acordaros de los un Real Tournament y sus 60 mapas de inicio y cosas de estas,
1: ¿vale? Bueno, está visto que Aymar no, no se toca porque está reservando sus callosas manos para el Gears of War 4. Hombre, no, o sea, entre otros. ¿Entre bueno, otros? no, pero
2: el multijugador del Gears of War nunca me ha llamado en exceso, ahí me gusta más la historia.
1: Bueno, para el juego en general, ya tú verás. Que te produce más placer. Eso ya lo dejamos en, en tus manos. O sea, a mí sabéis lo que me produce placer, escuchar a José Carlos Castillo. Así que, vale. si os parece, eh, os dejamos con la firma de José Carlos Castillo, que esta semana pues, va a hablar de uno de los temas que nosotros eh, pondremos sobre la mesa en el especial pre-3 de la semana que viene y es los rumores de esta Xbox Scorpio, Scorpion no sé ni el nombre que tiene eh, en clave, pero bueno, en definitiva todo lo, que, todo lo que está sonando por ahí en los mentideros y que mucho nos tememos por aquí que tiene muchísimos visos de convertirse en realidad y como bien decía Aymar Alonso cuando le da por ser una persona sensata cuando José Carlos Castillo habla todos los demás tenemos que callar y escucharle
4: El panorama del ocio electrónico se ha trastocado en cuestión de meses, tras los primeros rumores sobre una PlayStation 4K de la que seguimos sin confirmación oficial. Sony querría potenciar las ventas de su sobremesa con un modelo vitaminado en especificaciones, cuyos juegos siguen resultando compatibles con el hardware original. Algo similar a lo que ocurre entre ordenadores con diferente tarjeta gráfica, capaces de ejecutar el mismo software pero con matices cualitativos. A la vista de los detalles técnicos filtrados, tendremos que creernos aquello de que la multinacional japonesa convertirá a PS4 Neo, su nombre en clave, en protagonista del próximo E3. Es más, se comenta que Microsoft no se ha dormido en los laureles, consciente de que Xbox One nació muy por debajo de su rival en cuestiones técnicas. El año próximo vería el lanzamiento de una Xbox One cuatro veces más potente que la anterior, en lo que se interpreta una nueva hoja de ruta para los de Redmond. Nueva Xbox cada pocos años, con mejores prestaciones y retrocompatible a perpetuidad. La nueva máquina, apodada en clave Scorpio, rebasaría los 6 Teraflops de potencia, cifra que calmaría los ánimos de aquellos usuarios a los que esta generación les está pareciendo de risa. Remasterizaciones y rebajes gráficos mediante... No es casualidad que muchos se hayan pasado o retornado al PC, como tampoco que este vaya a ser el segundo año en que la Feria de Los Ángeles albergue una conferencia centrada en la Master Race. Habría sido este el motivo por el que tanto Sony como Microsoft habrían decidido acabar con las generaciones de 5 o 6 años. Si Apple saca un iPhone ligeramente mejorado cada año y aún así vende como churros, ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Les funcionará la estrategia? Todo parece indicar que los usuarios de consola no están preparados para un ecosistema de especificaciones cambiantes. Es lo que son, a fin de cuentas, unas Steam Machines que nunca terminan de despegar.
1: Mac, eh, Toca comentario de los oyentes, ¿no? que se están animando últimamente, nos están dejando todas sus críticas y sus opiniones al respecto de los temas que tratamos en los programas, incluso tenemos, empezamos a tener la certeza de que hay alguno que nos está troleando, haciéndonos sí, sí, sí. varias preguntas con temas que, que hemos respondido en el programa y que hemos respondido en los comentarios. Eh, entonces, oye, que nos mola que nos troleen, ¿eh? Pero, bueno, oye, que sin más, que nos hemos dado cuenta.
3: A ver, ahora ahora llegamos. El eh, señor Lost in, lo, in Lordran nos dice, a lo tonto, el easter egg famoso de Uncharted 4 eh, ha vuelto a situar en el mapa a Monkey Island. No sabemos de qué está hablando, Sí, sí, pero... sí, sí, pero... Sí, sí,
2: sabemos. sí. sabemos, de hecho, como para no saberlo, ya se ocupó de poner la puñetera imagen a Alfonso en su Facebook ahí... <risa> ¿Eh? Bien carazón, también. Menos
3: mal, menos mal que yo entro muy poco a Facebook. No entréis en el Facebook de el al señor Alfonso <risa> Gómez si queréis eh, no queréis llevaros un spoiler. Pero no, a ver no, si, no, esos, no, no, si esos
1: no, 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 no. están en todos lados ya, macho. Sí, o sea, sí. Lo he puesto en la segunda vuelta. Ha quedado tiempo a la gente... Jugarlo y rejugarlo. Ahora ahí sí? oye, es un easter que tampoco pasa nada por verlo. ¿eh? Bueno, no, pero hay no, gente, no, que, no. Eh, gente que gente le, que le das
3: la primera palabra no. del título y ha conseguido un spoiler.
1: Sí, sí, efectivamente. no A ver, ya sabéis, si queréis enteraros muy bien de todo esto, escuchéis el, el spoiler cast y ahí hablamos de este y otros tantos easter eggs. Que por cierto, eh. ha tenido
3: éxito el spoiler cast,
1: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Te lo ha gustado? Sí, lo Ha funcionado, sí, sí, funcionado, ¿no? Vale, ha funcionado, funcionado.
3: Vale, el mismo usuario nos dice... Eh, Podéis el... hacer un
1: spoiler cast del de, de Overwatch este.
3: Que dices? Sí,
1: pero, pues
3: como no, como no lo hagamos de, la, de las parodias porno ¿sabes lo, ¿sabe, sabe lo que pasa Cormac? Que cuando,
2: te juntas, que cuando te juntas en un programa con dos mancos que no tienen ni puta idea de jugar online te tienen que trolear con chistes malos porque
3: yo creo que incluso hacen misclick en las aventuras gráficas pero bueno, ya lo de... <risa> maldito el, Cormac...
0: carderas, en el infierno
3: seguro el mismo usuario nos dice mira, hablando de Cormac, no os metéis tanto con Cormac que es que nos ha resuelto la papeleta de diferenciar Overwatch y Battleborn
0: venga tío, pero si la has escrito tú ah, cariño, que Cormac, es, Cormac eh. tío, qué pilladón <risas> es, no, sí, es, es un bot que has creado que, tú o
3: sea, hay que mirar la IP que seguro que viene de por allá abajo de donde viene Cormac de Málaga viene, ¿no? <risas> Hijo. Y ahora el comentario de la semana del señor pijas 36. No sé si nos, no sé si nos, es, nos está atorando o se ha confundido, o no ha mirado los comentarios, o, ha, o no se ha no escuchado, escuchado el programa, que también puede pasar, que sois unos aburridos y unos mojigatos,
1: por eso no se escucha la gente. Dice, pero, tío, o Hola. sea, ¿cómo estás si, si eres el que más caña le mete a los oyentes, no, tío, tío y, nos, y nos estás dando pero unos tascas? Vamos, o sea, me parece, vamos a tener que aplicarte un correctivo, ¿eh? Ahora que me han defendido ya puedo hacerlo.
3: Eh, dice, hola Gentuza, eh, no sé si os lo, eh, os lo os los he preguntado, sí, nos lo ha preguntado, pero ¿sabéis algo de Top Spin y de un juego llamado Warhawk? Gracias de antemano, a Maquis.
2: Warhawk. A ver, pues Burha, Warhawk. tuvo un sucesor espiritual, que ya lo dijimos la semana pasada, que es el Starhawk, que está cojiendo claro. el juego, por cierto. Y hasta ahí...
3: Y hasta ahí se... Y de top spin, dijimos que para jugar a un top spin que no va a volver a aparecer nunca, te compras el GTA V y el juego de tenis, que es mucho mejor.
1: Es cierto. A ver, no, no, no es mucho mejor, ¿eh? El top spin está en puta madre, partiendo de la base. Y yo espero que lo hagan retrocompatible en no muy poco tiempo. Y es una pena, es una pena. Pero bueno, lo que dice Cormac, que si tienes ya estás en la nueva generación y tienes mono, pues, y tienes el ganancia fauto, pues... Te pones el top spin. O sea, el top spin el, 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 el minijuego de. El Virtua Tennis, el Virtua Tennis. Que es, es lo el, mismo. Joder, los Virtua Tenis sí que eran grotescos, tío. A mí me ha gustado. Los tenis eran
2: brutales, El chaval, Mario Tennis. ¡Ah! Ahora el vende, Mario.
3: efectivamente, el Mario Tennis. Ahora tenis que verte el Mario Tennis. El Mario tenis brutal también. Que pues, por cierto, si te aburres del top spin, luego tienes GTA V para,
1: para compensar, para echar el rato y luego ya te vuelves al tenis. Sí, sí. Otra, tío, algo? Eh. Es, cierto, es cierto que, en, que en la enfermedad de, de las gran todas las cosas que se puede hacer en un gran en el Grand Theft Auto 5 es una locura correr triatlones bucear tirarte en paracaídas jugar al tenis es muy matar locura. viejas sí, sí. bueno ya, y luego está efectivamente las cosas constructivas como matar viejas o o atacar a las prostitutas y demás ¿no? que eso lo tenemos ya muy dominado Bien, fin. ¿Qué más pues tenemos está, por ahí? Ya está, ya está, ya se me han acabado los bots sí. Bueno, pues eh, ya sabéis, como siempre os decimos que os agradecemos vuestros comentarios os animamos a que nos dejéis más comentarios y sobre todo a que le deis unas tobillas a Cormac, ¿por qué? porque se está subiendo a la parra, o sea, habéis visto le hacéis una caricia y ya está aquí ya Hay que bajarlo, sí Ya que se, se, rey cree que no sé, se cree que Efectivamente, le dejamos que hable del Overwatch y ya vamos ya verás el día que salga el Final Fantasy XV s Alguien ver quién aguanta Uh,
3: o, cuando salga, eh, o cuando salga el de, el de las guardian, que es así que va a ser... No, no, no. Cuando salga el Kingdom Hearts 3, eh, meteos Buah. en refugios nucleares.
1: Buah. Buah. Yo solo sé que este 3 va a salir el Kingdom Hearts 3, este... Sí, está y, ¿sí? y yo sé que Cormac va a estar insoportable. Menos mal yo, que esa semana no voy a estar en el podcast.
0: Y que yo, sepas yo, que eh, The las Guardian no existe, son los padres. Cállate. No te creas,
3: no, te, no, no, déjate que me, que me juego una mariscada. Eh, no te creas que yo nunca hablo de los, nunca hablo de los Kinojars en el en el podcast. Es que es como ya demasiado fanboy. Eh. No, 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 no sí, sé, nunca demasiado. me he puesto a hablar. Algún día, algún día no sé supongo que estallaré y me pondré a llorar o algo. ¿no? <risa> <risa> bueno.
1: eh, que sí, que toca despedirse, chicos. Eh, Cormac. Como siempre, tío, un auténtico placer. Ha sido tu cumpleaños y te hemos dejado hablar mucho, ¿eh? Sí, exacto. Sí, muchísimas genial. gracias. Nos hemos eh, de la leche.
3: Ahí estamos. Eh, me voy a hacer que estudio y a poner el Overwatch.
1: Así me gusta. Hasta la semana que viene. <risa> la, semana, la semana que viene más y mejor. Aymar, tío, un placer, como siempre, tenerte por, por este lado del micrófono. El placer ha sido todo mío. Hasta la semana que viene, chicos. La semana que viene más y mejor. Y Rulo, tío, eh, esta semana te ha robado el protagonismo Cormac pero tengo que decir que este es tu momento para que deduzcas.
0: Bueno, pues eh, después de soltar... El... Aire. De
1: soltar el... <risa> <risa> Tienes que hacerlo como el anuncio Micro Machines, tío. No,
0: no, ya no me joro, es que luego <risa> no se entiende ni nada, no es, no es entendible la... por los escuchantes. <risa> a ver, pues nada, después de decir todo esto, me voy a ir también a hacer que estudio y a jugar al de Witcher. <risa> <risa> sí. Así pero ¿y las vías de contacto qué? Okay. Sí, venga, va. Bueno. Bueno, los vías de contacto, venga va, revista FSGamer y Level Up en Facebook, revista FSGamer también en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de Juegos, donde además de darle al like podéis dejar todos vuestros comentarios para volverle loco a Cormac, nuestro famo y particular. También estamos en AS, buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos canal de Telegram, FSGamer de bolsillo, podéis buscar nuestro canal en telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Financial Game Festival, com Y por último, van ahí nuestros Twitter personales, que es arroba gambo23, pobre hombre no para de trabajar nunca, Raúl, arroba raulrongin, arroba alfonso gomezaje, arroba cormac, barra baja 20, troll, arroba turrulius, arroba bajo arroba, Bajaer, arroba antonio santo y al que siempre me dejo pero nunca le pierdo de vista, que es arroba Aymar barra baja
1: Yo tengo que hacerte una pregunta, Rulo. Ya hemos comentado que haces trampa y que das, das dos cuentas de Twitter. <risa> el,
0: el otro día te, te mencionaron... No, si no, <risa> no, 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 es que esto a mí me
1: intriga, tío. El otro día te mencionaron a tu cuenta Raúl Romjín y tu primera respuesta fue ¡Hostia, llevo la hostia de
0: tiempo sin mirar esta cuenta! <risa> es decir, tío, ¿por, qué, tío, ¿por qué la nombras si no Ojalá. la usas? En verdad es, es, es un bot, también, como hace Cormac, tío. Que hago un bot y me troleo, me stalkeo a mí mismo, tío.
1: Ay, en fin, Rulo, como siempre, uno de único placer. La semana que viene más y mejor. Venga, el mío no. Eh, pasa, pásate el, el Blue and wine que te voy a preguntar, ¿eh? Vale, hecho. Hacemos, hacemos un spoiler cast, que está visto que triunfa y tal, y estos Interes, son de Overwatch que se dediquen a otras cosas. Vosotros
3: a vosotros a buscar personas que no están en su sitio, como Siri y ¿no? demás.
1: <risa> Bueno, se despide todos vosotros Alfonso Gómez como siempre agradeciendo vuestro apoyo incondicional muchísimas gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos sed felices que es lo más importante en esta vida y ya si de paso podéis jugar un poquito a videojuegos como Cormac y compañía, pues hacedlo hasta la semana que viene, agur adiós